0: Chào bốn tiếng
1: xuân say độ chân xác đạo Phật ngày nay Pháp ăn đạo Phật ngày nay thân hạnh giới thiệu đến quý vị bài phát thoại thành chú của tình yêu. Như thầy Nhật Từ giảng tại công ty sản xuất gỗ Tân Thành Bình Dương ngày 21 tháng 6 năm 2008. Xin mời quý vị lắng lòng nghe. Đạo Phật ngày nay dân
2: đạo Phật ngày
0: nay vi vọng đào phần nắm cho ổn điền xin xây tinh độ dân gian đào phần ngày nay dân hiến đào phần ngày nay huy hoàng đào phần nắm cho ổn điền xin xây tinh độ dân gian đào phần ngày nay dân hiến đào phần ngày nay huy hoàng đào phần nắm cho ổn điền xin xây tinh độ chân gian đào phần ngày nay dân hiến đào phần ngày nay huy hoàng đào phần nắm cho ổn
3: kính thưa ban giám đốc công ty tân thành kính thưa tất cả quý anh chị em hôm nay nhân ngày lễ đồng thổ xây dựng thánh tượng đức bồ tát hoàng thế âm cô thu đã yêu cầu chúng tôi chia sẻ đôi điều về quan điểm của phật giáo đối với tình yêu trong sáng và hạnh phúc trong vòng mà hai tiếng qua tất cả quý anh chị vừa nghe khoảng hai mươi ca khúc về tình yêu từ nhiều góc độ thể hiện nhiều thể loại khác nhau và do đó chúng ta đã có ít nhiều cái nhìn cũng như là kinh nghiệm bản thân mình như là người đã yêu đang yêu hoặc là chuẩn bị cho một cái tình yêu có ý nghĩa trong cuộc sống Tình yêu được bắt đầu bằng những nụ cười rất tươi đẹp Và nó lớn lên bằng những nụ ôn Của người nam trao cho người nữ và ngược lại Và cái chết của nó đó Hiểu như là những giọt nước mắt ở Trong sự chia tay Hoặc là sống với nhau mà không có một cái tình yêu đích thực trong cái phần chia sẻ hôm nay chúng tôi xin đề cập đến hai phương diện thứ nhất là quan niệm tình yêu của phương tây qua các biểu tượng và sau đó đó là cái nhìn của phật giáo về tình yêu mà ở đây chúng tôi gọi là các câu thần chú về tình yêu sau phần thuyết trình gồm có hai phương diện trên đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần hỏi đáp. Quý anh chị có thể nêu ra những câu hỏi trực tiếp và chúng tôi sẽ theo đó để chia sẻ. Trong nền văn hóa phương Tây đó, biểu tượng tình yêu rất là nhiều. Nhưng ấn tượng nhất là hình ảnh vị thần tên là Cupid con của nữ thần dạy nữ, biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc. Thần Covid này đó được làm bằng một cái hình tượng một trẻ em vài tuổi. Trên thân của cậu bé này có một đôi cánh và thỉnh thoảng nó có nơi đó thì làm cậu bé đang cầm một cái mũi tên để bắn vào trái tim yêu thương. Đối với những người thương yêu cậu ta Một số khác thì làm hình tượng của cậu đó là bị mù mắt Không thấy để mà nhìn Nhưng mà có đôi cánh bay rất là cao và bay rất là xa Sở dĩ hình tượng đó nó được biểu tượng cho tình yêu đó Là vì cậu thương say Đấm Một cô thiếu nữ rất là xinh đẹp tên là saiki vì Sa Kỳ có ba đức tính Thứ nhất là đẹp Đến độ mà ta thường gọi là nghiêng thùng đổ nước Thứ hai Rất là đon chính Đàng hoàng đứng đắn trung thủy Và thứ ba đó Là ghen tuông Đến độ là quá xá quá xa Vì cái yếu tố thứ ba đó mà thằng cô biết không cảm thấy hạnh phúc với người vợ rất đẹp và lý tưởng của mình khuyên cỡ nào cô ta cũng không có sửa được cái thói quen đó mà nói theo thi hào nguyễn du qua hình ảnh của quản thư đó ghen tuôn thì cũng người ta thường tình tức là đánh đồng cái chất ghen đó, nó trở thành như là cái cá tính của con người mà đặc biệt là người nữ khi ta ghen quá nhiều đó thì cái năng lượng của tình yêu bị đốt cháy và mỗi một cái động tác bảo hộ tình yêu thông qua cái ghen đó nó làm cho cái người được yêu đó cảm thấy rằng là mình đang sống ở trong một tù bị các bức tường sức giam hãm cho nên tất cả những nỗi niềm hạnh phúc được người thương của mình yêu một cách sai đắm đó, trở thành là vô giá trị mất đi hết ý nghĩa của nó thằng Covid này vô cùng lo lắng không biết làm sao để giúp cho vợ của mình bớt đi cái nỗi ghen nhân một hôm nọ nàng say ky nhìn trộm vào một cái hộp nhan sắc lỏng lẫy khởi lên một cái điểm sai mê về nó và lúc đó nàng đã bị giam nhốt ở trong cái hộp nhan sắc này và trở thành một nàng tiên mang tên là nàng tiên xinh đẹp. Lúc đó đó thằng Cô Bích an vợ của mình về và từ đó về sau đó hai người sống với nhau rất là chung thủy, hạnh phúc, đầm ấm và được xem như là một cái cặp tình nhân rất là lý tưởng. Ở trong cái câu chuyện này để chúng ta thấy là bản chất của tình yêu nó gồm có ba yếu tố Thứ nhất đó, là một sự sai lắm cuồng nhiệt Mà thằng Covid đã phải dựa qua rất nhiều sự trở ngại Đối với người vợ hoạn thư của mình Bất chấp hết tất cả Thậm chí mất luôn cái tình bà con Làng xóm, người thân nữa Để bảo vệ và duy trì được cái tình yêu Rất là đồng thấm và chết mê chết mệt hình ảnh thứ hai là hình ảnh đôi cánh thì người mà đang yêu đó nó giống như là được chấp thêm đôi cánh có một cảm giác hương phấn bay bổng là mình cảm thấy là lạc quan tích cực yêu đề, thoải mái vô cùng và cái thứ ba đó là yêu mà không đúng cách đó, nó trở thành là mù quáng cho nên vị thần Covid này được người ta tạc bằng cái hình tượng là bị mắc mù Tức là không nhận thức bằng con mắt nữa Mà nhận thức bằng cái trái tim Trái tim có chất của quảng thư Trái tim có cái chất của mặc cảm Trái tim có chất của ghen tị Trái tim có cái chất của nhiều cái tâm lý Nó không có ít, không có lệ cho tình yêu thật sự Và người ta đã lẫn lộn các yếu tố này đánh đồng nó như là bản chất của tình yêu cho nên hạnh phúc đó, nó không tồn tại một cách lâu dài shakespeare là một nhà văn học nổi tiếng của thế giới phương tây đã nói rằng là trong tình yêu đó người ta không nhìn bằng cặp mắt mà nhìn bằng tâm hồn cho nên đó, theo ông đó, sở dĩ mà nhìn không bằng cặp mắt cho nên người ta phải làm cái hình tượng thần covid bị mù để mới giữ được cái tình yêu một cách là cuồng nhiệt và sai đắm qua câu chuyện đó đó thì chúng ta thấy là cái quan điểm của phương Tây về tình yêu đó, luôn luôn có một chất cuồng nhiệt mù quáng và đó lúc đó, nó để cho tiếng nói của con tim nó lấn át quá nhiều cái tiếng nói của lý trí do đó hạnh phúc đích thực đó, không có cánh mà bay cao có nghĩa là nó không giữ lại với chúng ta lâu dài mà lẽ ra nó càng phải có. Khái niệm tình yêu ở trong ngôn ngữ tiếng Anh là chữ love. Mà love nó có lại có nhiều nghĩa. Người vợ thương người chồng cũng dùng là love. Hai người tình khác giới phái hay là đồng giới tính mà thương nhau cũng gọi là love. Cha mẹ, ông bà, tổ tiên thương, lo lắng cho con cái cũng được gọi là love. Và con cháu đó hiếu kính với ông bà tổ tiên cha mẹ cũng được gọi là love Một người thể hiện cái tình yêu quê hương tổ quốc đồng bào cũng gọi là love Và người thân quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nhau cũng được gọi là love Cái từ đó đó nó trở thành là đa nghĩa Mà tùy theo các tình huống cụ thể Ta dịch nó một cách tương đương ở trong tiếng Việt trong tiếng Việt đó thì cái chữ tình yêu đó đặc biệt là dành cho giới phái giữa nam và nữ giữa những người đã có hai trái tim nỗ lực cùng một nhịp đặc sống với nhau hạnh phúc trăm năm như là một cái ước xã hội được chấp nhận bởi họ tộc của hai bên. Nhưng mà khi mà mình thể hiện cái tình hiếu thảo tôn kính với cha mẹ ông bà tổ tiên thì chúng ta không nói là yêu. Mà chúng ta nói là thương kính cha mẹ ông bà còn dịch miễn cưỡng là yêu đó thì nó cũng được nhưng mà nó không lột tả hết cái chiều sâu của nó cho nên trong ngữ cảnh và văn hóa việt nam đó thì chữ tình yêu đó dành cho hai trái tim khác giới phái đang nỗ lực cùng một nhịp đập rồi dĩ nhiên đó là nhịp đập tim của hai người khó có khi đi đồng điệu và thẳng tắp với nhau có người nhịp đập nhanh, Có kẻ nhịp đập chậm, Và do vậy đó, tình yêu hai bên đó, lúc nó dẫn đến nhiều tình trạng, lấn cấn, lận đặn, Và nó thiếu cái sự, Là chăm sóc lo lắng, Để mang lại cho nhau hạnh phúc. Thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Mà trong vài ngày tới, Sẽ được tôn tạo, Tại cái đồi, Đang nhìn xuống cái hồ thiên nhiên tại đây đó, được hiểu là một vị bồ tát của hiểu và thương như vậy là theo phật giáo đó, để có một cái tình yêu đích thực đó chúng ta cần phải có hai yếu tố yếu tố thứ nhất là hiểu yếu tố thứ hai là thương hiểu không đòi hỏi chúng ta phải có văn bằng học vấn trình độ mà chỉ cần là chúng ta hiểu thấy rõ được cái cảm xúc cái nhận thức hành động và những thể hiện trong thương yêu Của người thương ta Và được ta thương Và khi mà mình hiểu Một người nào đó đúng Thì cái cách ta thương Nó mới thể hiện Một cách trọn vẹn Và có ý nghĩa Cho nên Trong tình yêu Mà thiếu đi hai yếu tố Của hiểu và thương Thì tình yêu đó Sẽ không có tuổi thọ Nó sẽ mang lại cho nhau Rất nhiều sự khổ đau Và cuối cùng Phải kết thúc Bằng những giọt nước mắt Từ ly thân Rồi kéo theo sau đó Là một sự ly dị các anh chị em có từng đến chùa nhìn thấy Đức Phật, nhìn ta nhìn mắt chưa? Có nhìn thấy chưa? Thấy rồi không ạ à? Ở mỗi một bàn tay của Đức Phật này thì có một con mắt. Con mắt tượng trưng cho nhận thức, hiểu biết. Bàn tay đó tượng trưng cho hành động trong thương yêu, thể hiện qua sự chăm sóc, giúp đỡ. Ta nói rằng, ta hiếu kính với cha và mà mỗi khi cha mẹ ta có nhu cầu chẳng hạn như là tiền bạc để lo thuốc than, áo quần để mặc, cơm nước để ăn mà người con tự xưng là hiếu thảo lại không dám dành những phần căn bản từ tiền lương chân chính của mình để lo cho cha mẹ thì đứa con đó chỉ hiếu thảo bằng cái miệng chứ không hiếu thảo bằng cái tâm và lại càng không hiếu thảo bằng hành động. Cho nên để thể hiện cái tình hiểu biết đó, Thì ta phải làm nó một cách cụ thể bằng thương yêu Thương mà không đúng cách đó, Thì càng thương càng làm khổ cho nhau Càng làm cho cả hai bên đó, không có được hạnh phúc Cho nên mỗi một hành động của sự thương yêu chăm sóc lo lắng đó, Nó cần phải có sự hiểu biết dẫn đầu Cho nên mỗi một bàn tay phải có con mắt nằm ngay trọng tâm thì ta mới thương người đúng cách và cả hai bên mới được hạnh phúc lâu dài. Trong nền văn hóa phương Tây đó hoài vị thần Covid. Còn có những biểu tượng khác tượng trưng cho tình yêu. Chẳng hạn như là một cái đóa hoa hồng mà đỏ thắm. Tượng trưng cho một cái mối tình rất là nồng thắm, cháy bỏng. Hay là đôi chim bồ câu trắng. Phương Tây từ quan niệm chim bồ câu trắng là biểu tượng của tình yêu là bởi vì á, theo truyền thuyết của dân hóa phương tây đó chim một câu trắng chỉ giao phối với nhau vào ngày mười bốn tháng hai thì mới đảm bảo là sanh con bốn tháng hai đó là ngày lễ valentine tức là ngày lễ của tình yêu cho nên ta mới lấy hình ảnh này tượng trưng cho tình yêu say đắm kế tiếp á, nó còn lấy hình ảnh của đôi chim quyên ương lúc nào đi đâu cũng có cặp tâm đầu ý hiệp hòa hợp thuận với nhau, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt. Ngoài ra đó người ta còn dùng cái hình ảnh của trái táo đang đỏ mọng. Mà táo này là tượng trưng cho cái trái táo ở trên vườn địa đàng ở trong kinh thánh đó. Theo truyền thuyết thì Adam và Eva đã phạm luật trời, ăn ngồi trái cấm cho nên cuối cùng đó bị đọa xuống trần gian. Làm cha mẹ của nhân loại Dĩ nhiên đây là một cái huyền thoại không có thật Nhưng mà từ cái huyền thoại không có thật đó Lấy hình ảnh của trái táo Mà ai ăn phạm vào Thì đã làm cho cái trái tim của mình rơi vào sự thương yêu Do đó nó tượng trưng cho tình yêu sai đắm Cho đến đó, nó là hình ảnh của cái quả trứng Vì trứng tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở Mà tình yêu đó giúp cho hai bên sân sôi ra cái trạng thái hưng phấn nhiệt quyết, năng động tích cực, lạc quan và yêu đề ngoài ra đó thì người ta còn dùng một hình ảnh đôi môi đỏ hay là cái hình ảnh nhẫn cưới hay là cái vầng trăng tròn và ban đêm nhẹ nhàng, thư mái hay là một con rồng bay bổng, vân vân thì mỗi một cái đền văn hóa đó mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc Đều có các biểu tượng về tình yêu rất là đa dạng và phong phú Ngoài ra đó thì chúng ta thấy là phần lớn các nền văn hóa đều thống nhất với nhau Sử dụng hình ảnh của trái tim tượng trưng cho tình yêu Người ta vẽ một cái hình trái tim đó, bên trên nó có một cái lỗm Bên dưới nó có một cái mũi nhọn Và trái tim này nó có một cái màu rất là đỏ sáng, đỏ hồng đó sau này đó người ta dùng cái à, hoa hồng đỏ tạo thành cái hình thù của trái tim để nhân cái chất liệu của tim của thương yêu đó, nồng cháy lên gấp hai lần qua các nghiên cứu đó, thì chúng ta thấy rằng là người phương tây đó làm cái hình ảnh đó không phải tượng trưng cho trái tim đâu kể từ thế kỷ thứ 15 đó người ta mới chính thức dùng hình ảnh trái tim để tượng trưng cho tình yêu vì người ta nghĩ rằng nó là cái trung tâm của cảm xúc mà tình yêu á nó đặt nặng về phần cảm xúc. Nhưng trên thực tế đó cái nguồn gốc của cái trái mà chúng ta gọi là trái tim đó nó có từ cái nền văn hóa Hy Lạp cổ đại và lấy từ hình ảnh của vị nữ thần tình ái Aphrodite đứa thần tình ái này đã có một cái nhan sắc rất là đặc biệt và có một cái dáng hình rất là ảnh tượng nếu mà theo cái tiêu chuẩn của các cuộc thi hoa hậu hoàng vũ hoa hậu thế giới người ta thấy rằng là cái eo ốc của bà đó được xem là đạt được ở, ở trình độ lý tưởng nhất và các nhà nghệ nhân đó, thời điểm đó, đó người ta mới vẽ cái hình eo ốc của bà đặc biệt là cái gặp mông thành cái hình mà ta gọi lộn ngày hôm nay đó là trái tim rồi có nhiều người đó thì lấy hai cái hình ảnh vừa cái cặp mông từ dưng sự eo ốc và cái trái tim để nói đó là trái tim yêu đương như vậy là theo cái nền văn hóa phương tây đó tình yêu được đặt nặng về vấn đề thể xác quan niệm gắn liền với cái ngoại hình của con người từ đó họ mới có những cái câu danh ngôn á người nữ sinh ra mà có nhan sắc đẹp, có cơ hội lấy chồng 50 phần trăm. Yêu nói rằng là cái nhan sắc của chị em nữ đó làm cho chị em nữ dễ dàng thăng hoa và có cơ hội thăng tiến ở trong cuộc đời. Các nước nghèo đó, phần lớn khi tuyển dụng nhân sự ở các phòng làm việc thường á đặt nặng là có ngoại hình đẹp và thậm chí ngoại hình nó còn đặt lên cao hơn cả yếu tố của kiến thức của đức tính và có nhiều cái giá trị về nhân phẩm khác nữa đó là cái quan niệm của tình yêu của phương tây trái tim á sở dĩ không được xem là biểu tượng của tình yêu theo các nhà nghiên cứu là bởi vì trái tim đó nó có hai thùy một bên á trái đó, thuộc về tâm nhĩ bên phải nó thuộc về tâm thất và hai cái tâm nhĩ tâm thất này nó không có cái màu đỏ mọng như người ta đã làm về hình ảnh của trái tim và nếu chúng ta bổ xẻ trái tim thật hay là nhìn các lớp đó bằng y học, đó, chúng ta thấy trái tim nó cũng không hề có một cái đường lõm xuống phía trên đầu giống như cái quả táo. Và nó không có cái mũi nhọn ở bên dưới, ở cái đỉnh của nó. Cho nên đó, từ đó người ta thấy rằng là hình ảnh mà dẻ người phụ nữ, một cách đó là biến cách, nó có cái phần thuyết phục hơn là mô tả cái quả tim thật, vốn được xem như là ở trung tâm của cảm xúc. Dù là nó mô tả cái trái tim thật Hay là nó mô tả cái dốc dáng Ngoại hình của người phụ nữ Thì ta vẫn thấy yếu tố tình yêu Theo nền văn hóa phương Tây đó là Đặc nặng về hình thức nhiều quá Cho nên từ đó, đó người ta đã đánh lòng Là cái việc yêu thương đó, Là trên cái nhan sắc Cho nên nó mới có một cái thành ngữ Là trai tài kế sắc Được xem như là một cái cặp tình lý tưởng Người trai phải có tài năng Tài năng đó, nó tạo ra tài chánh cái tiền bạc của cải và làm một trụ cột kinh tế của gia đình còn cái nhan sắc của chị em nữ đó để tô đẹp cho tình yêu đầm thắm say đắm đã lúc đó, đã làm cho rất nhiều những nhà tướng giỏi những nhà anh tài ở trong xã hội phải bị ngã quỵ chẳng hạn như là từ hải phải bị chết chồng vì cái sắc đẹp mà điêu đứng của đặng kiều đua thiền cũng đã làm cho cả hai cha con là trở thành là kẻ thù của nhau về thương của một người con gái và do vậy là bản chất của tình yêu phương tây đó nếu mà mình không biết muốn luyện nó sẽ dẫn đến nhiều sự rắc rối khác mà là lúc nó nó không đẹp cho cái hạnh phúc à, trong hôn nhân một cách rất là lâu dài có rất nhiều người quan niệm là vì tình yêu đối với người nữ là một sắc đẹp cho nên nó phải kéo theo tình và tiền và do vậy, chàng trai nào, đắng mày sâu nào, đảm bảo được yếu tố lo lắng về kinh tế, được thể hiện qua tiền bạc. Và các cái hành động ga lăng, á, phần lớn được phái nữ đánh giá và đánh đồng, rằng người đó đang yêu thương mình một cách say đắm. Mà lại bỏ qua đi những yếu tố mà theo Phật giáo lớp nữa chúng ta sẽ biết là nó có thể làm thương tổn đến bản chất của tình yêu một cách lâu dài người nữ dễ dàng bị xúc động khi những chàng trai tặng quà cáp tặng hoa hồng tặng những bài thơ hoặc là thể hiện những cái sự quan tâm chăm sóc rất là nhỏ nhẹ những cái nó không đáng gì hết cái đó được giới nữ đánh giá như là tình yêu cho nên dễ dàng rê vào cái tình trạng bị lừa tình rồi cuối cùng khi nhận dạng ra đó thì mới biết rằng cái người mình thể hiện và đặt trọn trái tim yêu đương là một tên sở khanh hay là một tên mày sâu hoàn toàn không có cái tính cách của một người nam quân tử thương có trách nhiệm lo lắng chăm sóc để giúp cho người bình thương hạnh phúc một cách thật sự và chu toàn cho nên nếu chúng ta dọn dàng đánh giá tình yêu bằng tiền cơm, áo, gạo và tiền. Chúng ta dễ dàng rơi vào sự sai lầm. Nhiều người đặt một câu hỏi là hãy thương người mình, người thương mình hơn là thương người mình yêu. Được xem như là một cái tiêu chí rất là lý tưởng ở trong ngàn nữ phương Tây. vì khi mà người ta thương mình á, người ta mới thể hiện sự chăm sóc qua tiền bạc, vật chất, lo lắng theo dõi, quan tâm Và nhiều cái thể hiện Rất là có ý nghĩa khác Nhưng nếu chúng ta chỉ đặt nặng về vấn đề này Mà bỏ qua đi cái yếu tố Hợp tánh tình Hợp đạo đức Hợp về nhân tâm Hợp về tôn giáo Thì về lâu về dài tình yêu đó Sẽ bị thấp đố Bị trao đảo Và nó có nhiều cái tình huống Sự cố diễn ra lắm Cho nên theo Phật giáo đó một tình yêu được xem là lâu dài thì đôi bạn tình đó phải có được bốn yếu tố thứ nhất là đồng đức nghĩa là hai trái tim yêu thương sau này trở thành vợ và chồng của nhau ít nhiều gì nó phải có một sự đồng đẳng về đời sống nhân cách nhân phẩm và đạo đức nếu người nam là một kẻ ăn chơi trong thế giới xã hội đen người nữ là một người đứng đắn nho giáo thì hai vợ chồng này không thể nào đi hết cuộc được cuộc đời cuộc đời được vì sẽ bị cha mẹ họ hàng hai bên phản đối không tán đồng và giả sử có tán đồng đi nữa cũng gặp rất nhiều sự trở ngại chúng tôi đã từng có mặt năm lần trại giam K20 huyện dòng trôm tỉnh bến tre thuyết giảng cho 2.000 phạm nhân với mức án tù từ 5 năm 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 tù trong đó có nhiều chàng trai đó đem lòng thương yêu những cô gái lành và tiền bạc được từ xã hội đem lại nỗi khổ niềm đau cho nhiều người chu cấp cho người của mình Thì cảm động cái tình trạng như thế cho nên nhiều cô tình nhân đã thương một cách say đắm người tình của mình và khi tới thức giả họ đã đến thăm viếng, thăm viếng với tất cả tấm lòng và họ khuyên nhủ người bạn của mình hãy từ bỏ cái thế giới xã hội đen để xây dựng với nhau một tình yêu đích thực và hiếm khi có người đã thành công vì người ta đó có thói quen là chạy theo đường cũ phải nỗ lực hết mình bằng nhiều cách thì chúng ta mới vượt qua được thói quen và trở thành là cái người cảm hóa được người bạn tin của mình đang đi và bị lúng lúc sâu ở trong con đường của khổ đau. Điều thứ hai là đồng tính tức là hai bên phải có một cái niềm tin quan điểm về cuộc sống, niềm tin về tôn giáo nó phải ăn khớp với nhau. Chẳng hạn, một người mà tin theo Chúa, tin theo đạo Thiên Chúa giáo hay là tin theo Tin Lành tin theo hồi giáo hay là tin theo do thái giáo thì nghĩ rằng là mọi thứ mọi vật trên đời này đều do thượng đế khai sanh sắp đặt an bài như là một định mệnh và do đó người ta dễ dàng chấp nhận số phận của mình hơn là nỗ lực của tự thân trong khi đó những người mà theo phật đó thì lại nghĩ rằng là không có thượng đế tất cả mọi thứ do chính con người tạo ra con người là người viết kịch bản là đạo diễn là diễn viên về chính cuộc đời của mình và do vậy mọi tình huống hạnh phúc khổ đau thuận và nghịch lên voi xuống chó thành công thất bại đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của ta và do chính ta tạo ra cho nên thay vì chúng ta cầu trời thẳng thần linh thì nhà phật dạy chúng ta hãy xem nguyên nhân của nó như thế nào để điều chỉnh và làm cho đời sống của mình ngày càng trở nên an vui và hạnh phúc. Hai quan điểm về thế giới quan và sinh linh quan phát xuất từ hai tôn giáo khác nhau thường dẫn đến tình trạng là cái cuộc tình nhân đó khó tồn tại một cách lâu dài. Điều thứ ba là đồng thí là cái tính cách chia sẻ rộng lượng ở hai người phải tám mười với nhau. Một người thì rộng lượng thấy ai khổ đau muốn thay lòng nhân từ chia sẻ giúp đỡ cho người ta vượt qua cơ khốn khó còn một kẻ đó thì thuộc về tổng giám đốc hãng kẹo kẹo kéo không ra có tiền mà cha mẹ cần không dám giúp người thân đang thiếu thốn không dám chia sớt và gặp rất nhiều người bị thiên tai lũ lụt hạn hán động đất sóng thần mất mùa và nhiều nỗi khổ niềm đau bệnh tật và chết chóc ta dửng dưng và chắc trước cái hoàn cảnh của xã hội thì rất khó là tồn tại song hành với nhau một người mà đi làm từ thiện người kia thì cản đảng không đồng tình không hưởng ứng phê bình chỉ trích Dần già rồi đó nó dẫn đến cái tình trạng là hai bên đó, mâu thuẫn và thứ tư đó là đồng chí tức là chí hướng của hai người nó phải giống nhau cái hiểu biết đó, nó phải ngang tầm với nhau để nâng đỡ có thể chia sẻ và cái sở thích đó, nó cũng cùng chung một cái gì đó mô tiếp hoặc là nó không mâu thuẫn lẫn nhau người vợ thích cải lương nhà có một cái tivi mà chồng thích đá bóng chồng luôn luôn dành cái phần để coi đá bóng còn vợ của mình thích cái lương mà không có được quyền để coi dần già là hai người sẽ dặn hợp với nhau vì người vợ sẽ nghĩ rằng là chồng mình thiếu ga lăng trong lúc mới yêu á rồi cái lăng dữ lắm mà về nhà rồi không còn cái lăng nữa dần già cái tình yêu đó nó bị à, là may một đi cho nên ở đâu lúc á, ta phải hiểu để ta hy sinh cho nhau có những lúc vợ mình ghiền cái lương quá mình cũng phải hy sinh một trận đá bóng cho vợ xem thì vợ mình mới cảm thấy là mình hết lòng cũng đôi lúc á, vợ phải nén đi cái thói quen ghiền cái lương cho chồng mình xem một trận đá bóng thì có qua có lại tội lòng nhau thì như vậy là bốn yếu tố đó đó nó được xem như là bốn cái hỗ trợ rất là cần thiết để ta có được một cái tình yêu nó đúng cái cái, cái chất liệu của nó như chúng tôi vừa nói đó là bản chất của tình yêu đó nó có nhiều cái phát sinh thứ nhất là sự hưng phấn có nhiều người mới bắt đầu yêu nhau thức đêm thức khơm suy tư trằn trọc mà vẫn không cảm thấy mình đói khát hay là mất sức khỏe bởi vì cái hưng phấn ở trên bộ não làm cho chúng ta vượt qua được những cái trạng thái này thậm chí làm việc rất là mỏi mệt mà đã có một cái cuộc hẹn đi uống cà phê hay uống trà với người tình thì dầu mỏi mệt đi nữa nó làm cho mình cũng không thấy có gì cả về sau khi gặp nhau rồi mới cảm thấy mệt thôi còn trước khi mà gặp nhau mình vẫn thấy là hưng phấn vô cùng thứ hai đó cái chất liệu của tình yêu đó là sự lãng mạn nó thể hiện qua những cái nhẹ nhàng thư thái chứ còn mà ngang nghi sổ thẳng giấy trắng mực đen á thì nó khó có thể làm cho tình yêu được uh, cất cánh bay cao mà nhất là người nữ là thích cái sự lãng mạn lãng mạn đó bằng cái phong cảnh bằng sự nhẹ nhàng bằng đạo đức gia giáo bằng những cái cái tôn trọng lẫn nhau bằng sự từ từ chứ không có làm mà có làm một cách là nó quá lộ liễu hay là quá nhanh chóng hay là quá thô bạo làm cho phần lớn đó, giới nữ có cảm giác là cảm thấy là mình chọn không đúng người cho nên yếu tố lãng mạn đó, nó được xem như là xăng dầu của tình yêu nó làm cho tình yêu nó diễn ra một cách là bền bỉ không làm cho chiếc xe nó bị bốc khói cháy hay là bị hư trên cái con đường chạy đi về đến cái đích của hạnh phúc và hôn nhân một yếu tố khác đó, của tình yêu đó là sự thèm khát Người mà đang ở trong cuộc tình đó là khác về cảm xúc Khác về nhận thức Khác về cái sự hiểu biết Khác về chia sẻ Và thậm chí là khác về thân thể nữa Nó tạo ra một cái sự lệ thuộc rất là nhiều Vậy đó, đó là người ta phải đến với nhau Và khi nào đến được với nhau thì hạnh phúc Khi nào mà xa vắng nhau đó, nó khổ đau cùng cực Nhiều anh chị em tại đây đó Nhà của mình cách xa là hàng chục cây số Hàng trăm cây số mà nếu mình đã có thư một cái người bạn tình nào ở quê hương ở xứ sở của mình á thì mình trong nóng ngày đêm đến cái ngày mà được nghỉ hay đến cái mùa mình được nghỉ để để trở về bên cạnh việc thăm viếng cha mẹ như để thể hiện lòng hiếu thảo thì ta còn có cơ hội để thăm viếng người thân nhất là người tình người thư của mình cho nên nó tạo ra một sự thèm khát mà nó rất là khó vượt qua và cái yếu tố quan trọng cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là sự hờn giỏi và ghen tuông rất nhiều người đánh đồng sự hờn giỏi và ghen tuông là bản chất của tình yêu trên được tới theo phật giáo ghen tuông và hờn giỏi có mặt nhiều và lâu dài trường nào thì tình yêu chân chánh sẽ bị kết thúc và bị đốt cháy sớm trường đó như vậy các chị em nữ sẽ đặt ra câu hỏi Nếu tôi không còn ghen Thì liệu tôi có còn thương yêu hay không Câu trả lời của Phật giáo Không còn ghen Mà vẫn có thể có một tình yêu Rất đầm thấm và chân chính Nhiều chị em ghen quá đi Cho nên nó bị mù quát Có người đó phải thề Thám tử tư Đi rình ông chồng của mình Đi rình người tình của mình coi có làm gì bậy bạ không Mỗi khi mà ông đi làm về trễ hay là dấn mặt là ta bắt đầu có một cái hoài nghi nghi uh, nghi trong nghi hoài nghi trắng nghi đen nghi tối nghi sáng rồi mình tưởng tượng hình dung ra rất là nhiều thứ mà trên thực tế đâu lúc nào không có cho nên đó, cái nỗi hoài nghi nó dẫn đến sự hờn dỗi và ghen tuông và hai cái trạng thái này nó làm cho cái người mà được lo lắng trong thương yêu đó cảm thấy mình là bị giam nhốt ức chế bế tắc và nó trở ngại rất là nhiều do đó là chúng ta hãy chuyển hóa cái cảm xúc của ghen trở thành cảm xúc của hiểu biết người nam đó thì cần vợ và người tình của mình ủng hộ hiểu mà ủng hộ giàu cho mỏi mệt căng thẳng nặng nhọc công việc làm ăn có nhiều sức ép cỡ nào đi nữa mà nếu người tin và người vợ mà hiểu được ủng hộ được đó, bằng trạng thái và tâm lý thì không có người chồng người nam nào mà không cảm thấy hạnh phúc cả Còn nếu người nam mà cứ bị hiểu lầm Bị nghi quan, Bị đổ lỗi Rồi bị nghĩ rằng là mình là cái kẻ thế này thế kia Mà chứ thực tế anh ta không có Thì anh ta sẽ có thể làm thiệt Bởi vì anh ta nghĩ rất là đơn giản Bây giờ mình sống chung thủy Mình đang qua đứng đắn, Mà vợ mình Người tình của mình vẫn nghi quan Thì thà mình phạm Để khỏi cảm thấy khó chịu Còn hơn là không có mà cứ bị nghĩ hoài cho nên chị em nữ đó mình phải khôn ngoan chút xíu Khi nào mình có quả tan Có những cái bằng chứng Thì mình góp ý một cách khéo léo Và tin tưởng rằng chồng hay là người tình của mình Trở về với mình để từ bỏ cái cặp tình tay ba Thì ta mới có những cái thế độ Để giúp cho người kia hồi đầu Đừng để cho người đó có một cái cảm giác Là mặc cảm tội lỗi Nhiều quá hoặc là người đó sẽ phủ định Hoặc là người đó sẽ không có thừa nhận đó để càng ngày càng tiến xa, tiến sâu đối với cái kẻ tình địch của mình Còn nếu như chồng mình không có Mà mình cứ bị ghen, bóng ghen gió nhiều quá đó, Làm cho chồng mình cảm thấy rất là nặng, mỏi mệt Bởi những cái sức ép về cảm xúc Bởi những sự hành hạ do bất đồng, do không hiểu biết mà ra Cái câu chuyện của Thuyết Phụ Nam Sương đó. Là một bài học mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ Thiếu Phụ Nam Sương là một người rất là đẹp Nhân từ, đức hạnh, công dung, ngôn hạnh Không có chỗ nào chê vào đâu được cả Vừa mới đính hôn với cái người chồng rất là có trách nhiệm Dài tháng bà mang thai Thì chồng có lệnh được dập ngủ chiến tranh đó là cái nỗi khổ niềm đau của rất nhiều dân tộc Nó làm cho người ta muốn là người thân mà đứng thành hai chuyến tuyến đối lập với nhau vợ phải vẫy tay chào với chồng con cái đó không có cơ hội để nhìn và tiếp nhận được sự chăm sóc của người cha và các cha mẹ già đó là không có được sự lo lắng của đứa con trai của mình và cái người chồng này đó là phải đi ra chiến trận Ở trong lúc vợ của mình chuẩn bị hạ sanh Cho nên không thể nào nhìn thấy được mặt mũi Của đứa con ruột thịt của mình Cái nỗi đau đó Cái ức chế đó nó làm cho nhiều người chồng cảm thấy khó chịu trên chiến trường Và họ giải quyết cái khó chịu đó bằng cách là Gỡ thơ về thăm viếng vợ và con Cha mẹ, ông bà, người thân quý thuộc Cứ khoảng vài ngày là anh ta gỡ về một lá thơ tình rất là đẹp Người vợ cũng nhờ cái lá thơ tình đó, cảm nhận được cái tình yêu và sự hy sinh của chồng của mình cho quê hương và xã tắc cho nên độc lập của dân tộc. Do đó đó, phải ở nuôi con, ở trong một trạng thái gặp rất nhiều sự khó khăn. Nhưng mà chị vẫn vượt qua được, đó là cái đức hạnh cao cả của những người vợ như là thiếu phụ Nam Sương. Trong cái cặp tình của vợ chồng thiếu phụ Nam Sương đó, cho ta thấy đó chắc hoàng thư nó không nằm ở người vợ mà nó lại nằm ở người chồng và khi người nam mà ghen tuông rồi đó thì lúc đó nó nó cũng còn nặng nề hơn những người nữ bởi vì họ là cái giới bao động có sức khỏe có thể làm những cái chuyện mà nó diễn ra quậy muốn vì ở nhà nuôi con một mình không nhận viện trợ của bất kỳ ai cho nên suốt ngày đó nam sương phải chân lắm tay bùn 4 giờ sáng phải ra đồng án để làm việc trưa về đó nấu cơm cho con sau đó một giờ là tiếp tục ra đồng đến 7-8 giờ tối mới trở về để tiếp tục nấu cơm cho con một hôm nọ do vì nhớ vợ quá chồng của nam sương là trốn để trở về thăm vợ vì là một cái người trốn cho nên phải đi vào ban đêm chứ không thể nào đi được ban ngày Lặn lội rất là nhiều ngày Mới về đến gia đình của mình Thì lúc đó nó khoảng là 6 giờ tối Vào ngay cái mùa Mà mặt trời đã lặn rất là sớm Anh ta nhìn thấy trong nhà Có một đứa bé Được mấy tuổi Nhìn vào mặt mũi của nó Anh ta biết rằng đây là đứa con của mình Vì nó giống như mình in đúc à? Quý vị có nhớ cái bài ca Con thương cha vì cha giống mẹ Mẹ thương con Vì con giống cha Thôi bài đó không cả nhà ta đều thương yêu nhau. Chứ nếu như mà đứa con đó nó giống ông hàng làng số là là có chuyện là phải mà hát. Ta về thấy đứa con mình nó giống mình in đứt rồi, Mừng hạnh phúc vô cùng. Ông mới lại mà nói với đứa con như thế này. Ba của cháu đâu? Ý ông á suy nghĩ khi đặt câu hỏi đó là đứa con nó sẽ cảm nhận ra cái người đặt câu hỏi là chính là cha ruột của của nó nó mừng nó khóc sau nhiều năm không hề gặp mà ngay cả lúc lọt lòng cũng không hề biết nó trả lời một cách tỉnh bơ ba con tối mới về nhà bây giờ chưa có tối lắm vậy ba con không có ở đây ông nghe ông ông ông, nghẹn, ông ghen á là cho khó chịu vô cùng ông hỏi ba con hình tượng ra làm sao nó con không thấy vì nhà con nghèo cho nên tối tối đó là má con về đây thì mới có ba con Khi nào có má con là có ba con Còn má con mà chưa có về là ba con không có mặt Ông ghen thêm lần thứ hai Giận dữ lắm mà kìm chế cái cơn giận của mình Hỏi tiếp là ba con ra làm sao Có thương con không Thì đứa bé nó nói trời ba con thương con dữ lắm Thương hơn những người khác nhưng Mặc dù rất là khó khăn nhưng mà thương con dữ lắm Hỏi thương con làm sao Mỗi khi mà mẹ con hát ru cho con ngủ Thì cha con cũng cứng cái bên Còn có mặt ở trong vách tường Ông ghen thêm lần thứ ba và vừa nổi lên những cái cơn tâm bình lục tật thì người vợ người vợ hiền nam sương về vừa có mặt ở ở nhà thay vì sau nhiều năm xa vắng vợ chồng gặp nhau ôm nhau mà khóc để chia sẻ những cái tình cảm đẹp để chia sẻ những cái khó khăn chung người vợ nam sương thể hiện hết tất cả cái đó đối với người chồng của mình nhưng mà chồng của mình nhìn bằng một cái cặp mắt hoài nghi cô ta càng âu yếm dỗ về nhỏ dậy chừng nào á thì trong sương á là hiểu lầm chừng đó bà gian dứa với một người nào cho nên giả vợ là chiều lòng tôi như thế này trước đây bà đâu có thương tôi như thế này đâu sao mấy năm bây giờ bà tỏ vẻ ra như là thương tôi hơn bao giờ hết mắng nhiếc chửi bới la là lắng làm cho bà cảm thấy rất là khó chịu bà bắt đầu giải bài nói rằng là từ kể, kể từ khi anh đi em ở nhà ở vậy nuôi con bao nhiêu là chàng trai làng nhất là những người giàu có thấy nhan sắc của em tới dê giảng cho tiền và để mua chuộc mà em vẫn khước từ vì em có một cái tình yêu và trái tim dành cho anh một cách trọn vẹn em cũng cảm nhận được là tình thương yêu của anh dành cho em cũng trọn vẹn đầy đủ không có thiếu sót một cái gì cho nên em rất hy vọng một cái ngày vợ chồng vì gia đình ta sẽ được đoàn tụ trong hạnh phúc và thương yêu Người chồng vẫn không tin Chửi bới, mắng nhiếc, la rầy Và đòi ly dị Chỉ vì nghe đứa con mô tả là đêm nào Cũng có người chồng ở bên cạnh Trong khi đó anh ta đi qua chiến trường Như vậy người chồng đó là ai? Anh ta hình dung ra là một kẻ tình địch Đã cướp đi cái sự chung thủy của người vợ của mình người giờ tiếp tục giải bài là sở dĩ mà có sự hiểu lầm đó là mỗi đêm đó muốn cho đứa con mình ngủ ngon em phải nói rằng là cả cha và mẹ cùng có mặt cho nên em phải để sau lưng của em là một cái chiếc dầu một cái đèn dọi thẳng một cái lưng em để cái hình bóng của em nó dọi vào trong cái tường cho đứa con nó nhìn thấy có mẹ cái bên và có cái cha cái bên và em phải giải thích với đứa con rằng cha của con đang ngồi cái bên mẹ và cái hình áp vào trong bức tường để cho con mình đỡ mặc cảm với chúng bạn rằng là nó không có cha nó không có cha thương tưởng nhiều dắt chăm sóc như bao nhiêu người cha lo lắng cho con của mình ở làng xóm giờ đó đó nó đã sống ở trong hạnh phúc nói như thế mà cái chất hoạn thư của người chồng này vẫn chưa rủ bỏ được cho nên vẫn tiếp tục hành hạ cảm xúc cuối cùng đêm hôm đó đó nam sương đã chịu không nổi và đã nhảy xong tự vận mà chết từ đó cái điện tích thiếu phụ nam sương đó gửi lên chúng ta một cái bài học rằng là hiểu và thương là hai yếu tố để xây dựng một cái hạnh phúc đích thực và đây là cái thần chú thứ nhất để giúp cho chúng ta đi chọn cái cuộc đời mặc dầu có thể khó khăn về vật chất thiếu tố về tiền bạc nhà cửa phương tiện không đủ đầy nhưng mà nếu ta có được cái hiểu thì ta thương một cách đó, nó có chiều sâu. Nếu ta có được cái hiểu thì ta thương á một cách nó có độ bền. Mà không đó nó sẽ dẫn đến cái tình trạng yếu thọ trong tình yêu như cái câu chuyện của thiếu phụ đam sương. Ở đây người chồng việc ghen quá cho nên mất khuôn, ghen quá trở thành giận, mà giận á nó trở thành mất khuôn. Dầu cho người vợ của mình đã giải bài tâm sự hết tất cả mọi sự, ấy thế mà anh ta vẫn không tin vì anh ta nghĩ rằng là vợ mình đẹp quá chưa chắc gì mấy năm dấn nhà của mình mà chị ta có thể chịu đựng được cái cảnh gà máy nuôi con và vậy đó có thể trao thân gửi phận cho một cái người giàu có nào khác mà khi nghe đứa con của mình không nhận dạng mình là người cha mà nói là mẹ nó có một người cha khác tức là, tức là có một người chồng khác thì ông cảm thấy là khó chịu vô cùng cho nên đó, đã tạo ra một cái nỗi hàm hoang đối với thiếu phụ nam sương và để giải tỏa cái quan nước của mình Thiếu phụ Đăng Sương Đã chọn một cái con đường hết sức sai lầm Đó là tự vận là chết Trong Phật giáo đó, Để chúng ta có được một cái tình yêu Thì ngoài cái câu thần chú Của Hiểu và Thương Chúng ta có một cái câu thần chú thứ hai Là nghệ thuật truyền thông Truyền thông đó trước đây Nó đã bằng ngôn ngữ của cái miệng Ta nói ra thành lời giải bài những cái nỗi hàm quan mà mình gặp phải như thuyết phụ nam sư đã làm để cho người thương yêu hiểu lòng mình nó có, có cơ hội để hiểu đúng từ đó điều chỉnh lại những cái điều sai thì khi ta được giải bài đó ta phải ghi nhận các dữ liệu đó một cách khách quan để không tạo nỗi hàm quan và ức chế tâm lý ở cái người trình bày đừng nên ứng xử như là một quan tòa Hãy cho cơ hội người ta trình bày. Ở trong luật pháp khi một bị cáo được xem là có tội trước khi kết án, người ta còn cho phép người đó trình bày và thậm chí là mời luật sư biện hộ đến trình bày xem là họ có bị tội thật hay là không, hoặc là bị hiểu lầm. Sau khi kết án bởi thẩm phán rồi, người ta vẫn còn được tiếp tục luật pháp cho phép là kiện ở tòa án ở cấp cao hơn. Cho đến cái tòa án cuối cùng mà vẫn không có đủ chứng cứ để chứng minh mình là cái người vô tội thì lúc đó cái khung hình phạt mới bắt đầu được áp dụng. Huống hồ ở trong quan hệ của tình yêu và nhất là tình vợ chồng. Ta không nên đọc đoán độc tài đến độ ta nghĩ gì, ta buộc người kia phải là như thế và không được quyền cho họ có một cơ hội để giải bài tâm sự. Khi mà bị ức chế lên là mức độ cao nhất của đó Những cái người mà sống về tình cảm Sống về cảm xúc Sống về cái tuổi phận nhiều quá đó Cảm thấy rằng là cuộc sống này Nó trở nên là trơ trẽn vô nghĩa Mắc hết ý vị Cho nên họ có thể tìm đến một cái lối Đó là cái chết Mà họ nghĩ rằng đó là một cái lối thoát Theo Đạo Phật á Đào tẩu không phải là một giải pháp Cái khổ đau nó có bật ở chỗ nào Thì ta phải đối diện trực tiếp với khổ đau đó để tháo mở nó ra ví dụ ta có một sợi dây sợi dây nó bị nấu chết ra bằng ba cái gốc bây giờ mình ghét cái gốc đó mình chặt bỏ cái gốc đó đi thì sợi dây này nó mất hết cái chức năng và tác dụng và trong mối quan hệ con người nó có nhiều cái gốc lắm chồng mình hiểu lầm vợ mình hiểu sai người tình mình hiểu không đúng chẳng lẽ cứ mỗi lần như thế là cứ chặt đứt cái mối quan hệ thì còn gì là tình yêu còn gì là tình thương còn gì là tình vợ chồng nữa do đó, đó ta phải ngồi lại hai bên cùng nỗ lực để tháo cái gút thứ nhất, tháo cái nút thứ hai, tháo cái nút thứ ba cho đến lúc nào không còn cái gút nào nữa thì thôi. Ở trong bản kinh dược sư đó nó có một cái bài kệ gồm có 8 câu. Câu đầu tiên đó nó như thế này. Giải quyết, giải quyết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Giải là tháo mở kiết á, là cái tháo mở cái gốc quan trái một lần chưa đủ, ta phải nỗ lực làm lần thứ hai. Lần thứ hai chưa xong, ta phải nỗ lực làm lần thứ ba. Cho đến lúc nào không còn cái gốc nào nữa thì ta mới được dừng. Yêu nói rằng là trong nội trong cái nghệ thuật truyền thông để tháo gỡ những cái hiểu lầm á, đòi hỏi ta phải có kiên nhẫn và hết sức khách quan. Đừng ứng xử như quan tòa đọc đoán mà tạo ra nỗi hàm quan sau này khi nhận ra được rồi thì cũng đã quá muộn màng người mà ta thương đó đã có những cái quyết định sai lầm và nó trở thành cái nỗi ám ảnh về lương tâm về cảm xúc và hành động của mình rất là lâu dài và đó là điều không nên và cần phải tránh càng nhiều càng sớm càng tốt như vậy là trong mối quan hệ đó của tình yêu á ta cần đến cái nghệ thuật truyền thống nếu ở đây có một số phật tử có lẽ là một số anh chị quen và nhớ thuộc lòng cái câu nói này ở trong luận bảo dương tâm muội quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát các anh chị có thuộc câu đó không có người nó có người nó không chúng tôi khuyên quý vị là không nên học theo câu này vì học theo câu này nguy hiểm vô cùng có một số tình huống chúng ta sử dụng nó Nó như là một liệu pháp Chẳng hạn Khi người ta giải bài Không có niềm tin Cố tình hiểu sai Xuyên tạc Để gán ghép cho ta vào cái tội là có tịch mới rụt rịch Và làm cho rất nhiều người Tin vào cái điều đó Thì việc giải bài cho chúng ta Chỉ cần một lần là đủ mà không cần phải nhiều lần Và giải bài như thế họ tin Không tin thì thôi càng làm nhiều hơn á có thể làm cho vấn đề trở nên sắm rối thì lúc đó đó, chúng ta là nên gọi là im lặng bởi vì nó không giải quyết được vấn đề còn trong tất cả các tình huống còn lại khi mà có một sự hiểu lầm giữa hai bên nhất là trong tình yêu ta phải giải thích cho người kia nghe để cho người kia hiểu rõ được vấn đề rằng là anh ta chị ta đang hiểu sai chứ không phải là hiểu đúng vấn đề đừng có nghĩ rằng là điện bạch là hèn nhát rồi chúng ta ôm cái bản lĩnh và bên trong cuối cùng á Thay vì cái gúc Chỉ cần ngồi lại với nhau hai chục phút Một hai tiếng là có thể tháo mở với nhau được Có nhiều người ôm cái gúc đó Cả cuộc đời Ôm đến cả mấy chục năm Rồi gặp nhau không thèm nhìn mắt nhau Nghe tiếng nói của nhau trở thành như là một Cái gì đó nó khó chịu vô cùng Như vậy là chúng ta đang sống ở Trong một cái hoàn cảnh là quán tấn hội khổ Là cái khổ đau do Phải hội ngộ gặp gỡ những người không mang lại cho ta được niềm vui và hạnh phúc cho nên á, đức phật dạy ở trong kinh là khi mình có một cái nỗi quan hoặc là bị người ta hiểu lầm phải giải bài dĩ nhiên muốn cho người ta hiểu đúng được bản chất vấn đề và nhất là cái lương tri tính cách nhân phẩm đạo đức của mình á, không bị hiểu sai thì ta phải có nghệ thuật lúc đó đào tổ bằng những cái cách này cách nọ trốn trại vấn đề nó làm cho vấn đề trở nên rắm rối hoặc là đó chúng ta dội vàng, chửi bới hay là phản ứng sân hận bực tức thì làm cho vấn đề trở nên căng thẳng nhiều hơn ta giải thích ở trong một cái việc thuận lợi nó có hai cái cơ hội để chúng ta giải quyết một cái nỗi hàm quan rất là thể thành công thứ nhất là ngay chút mà cái người nghĩ qua cho ta có được cái niềm vui lớn nhất hay có một niềm vui nào đó chẳng hạn như là À, được tặng thưởng, hay là thành công, hay là đang cái gì là vui chơi giải trí gì đó. cái hưng phấn về tâm lý này làm cho người kia dễ dàng hiểu và chấp nhận điều ta trình bày. Điều thứ hai, trong lúc họ bị khổ đau, để tắt nhiều, ta đến ta tâm sự giải bài để làm cho người đó hiểu được rằng cái tấm lòng của ta là cái người rất là tốt. từ đó, sau khi giúp cho người đó vượt qua rồi ta mới giải bài. Cái niềm quan của mình Thì người kia sẽ hiểu Một cách dễ dàng hơn Hoặc ta có thể nhờ đến Một người thứ ba Có uy tín Với cái người hiểu sai Hiểu quan ta Người có uy tín này nói Với cái uy tín đó Làm cho cái người hiểu quan Tháo mở được cái gút Quan khiên quan trái Và nó còn có Nhiều cái cách thức khác nữa giải quan Trong năm nay chưa xong Có dịp khác Ta tiếp tục Làm và nỗ lực thì ta vẫn được thành công Đừng bao giờ chán nản thất vọng Mà bỏ cuộc nữa trực Đó là điều mà Đức Phật dạy trong kinh Nói hầm quan là một cái chế tâm lý Nó làm cho nhiều người bị bế tắc hoàn toàn Giống như là Là tự giam nhốt mình trong một căn phòng Có nhiều người bị quan ức Là để đi nghe nhạc buồn Cái tình cảm nó bị chìm sâu xuống Ở dưới đáy Của mặt nước Và trong sự bế tắc, nhiều người đã chọn những cái lối đi nó không có lợi cho mình về sức khỏe Và nó gây nhiều cái nỗi khổ niềm đau cho những người còn lại Cho nên trong tất cả mọi tình huống khi có nỗi khổ niềm đau Các anh chị hãy giữ bản lĩnh và tâm sự như thế này Rất nhiều người như ta đã từng bị, từng gặp những khó khăn như họ đã vượt qua được Ta cũng như thế không nên tự khinh thường chính mình để đánh mất cơ hội của sự thành công. Điều thứ hai, ta xem đó như là một cái phản ứng rất là bình thường. Ở trong đời này ai cũng có nhiều lần bị hàm quang chứ không phải là một lần. Những người hiền lương đạo đức nhân từ, các bậc vĩ nhân, các bậc thánh nhân ở trong cuộc đời còn bị người ta xuyên tạc phê bình chỉ trích cho cây bánh xe huống hồ là mình là kẻ phàm người tục Đức Phật còn đã bị người ta du quan giáo quả Biết bao nhiêu lần Rồi đâu nó sẽ ra đó Điều kế tiếp ta phải hình dung Không phải vì những lời du quan giáo quả Phê bình chỉ trích nó xấu ta Mà giá trị tư cách đạo đức của ta bị giảm đi Tư cách và phẩm chất đó vẫn còn y nguyên ở phương Tây đó, mỗi khi người ta ghét ai Người ta được phép làm hình nợ của người đó vẽ một cái gương mặt người đó rất là hung dữ Ăn mặt đó là sốc xếp Trở thành như kẻ như là nghèo cùng Túng thiếu khốn khổ Sau đó người ta đứng Phê phán chửi bới mắng nhiếc nhỏ nước miếng Lấy các vật dơ trứng thối, cà thối Trà đạp quăng ở trên Cái cái hình nợ của, của người mà mình ghét Sau đó dùng lửa Phát quả với dầu và xăng. Đốt cháy như là mình đang giết chết gì đó trở thành là cho bụi. Phương Tây khích lệ cái phương pháp làm này để giải phóng ức chế tâm lý. Nhưng mà theo nhà Phật á cái này nó rất là nguy hiểm. Là bởi vì nó dầu người ta không giết người thật, nhưng mà cái tâm giết người làm cho chúng ta vi phạm một cái tội tương tự như là giết người thật. Bởi vì tội do tâm tạo ra có những tình huống chẳng hạn như ta vô tình chẳng hạn người một bị gây áp lực để trước mặt một cây súng và cái ngón tay áp sát một cái cò một cái người đứng đối lập đạp vào những cái ngón tay để cho cái tay nó bị giật ra làm sao lúc đó cây cò được tạo ra một cái phát súng nổ phía chết thì có một người phía trước có một người cho nên người kia bị ngã xuống mà chết mặc dầu theo luật pháp đây vẫn là một hành động giết người Nhưng mà cái tâm của người bị ép buộc Và cài một cái thế Hoàn toàn không hề có ý định giết người Cho nên người đó vẫn được xem là vô tội Trong khi có những tình huống Hoàn toàn không có giết người thật Nhưng mà cả tâm niệm mình đang giết người Thì mình vẫn bị tội lỗi như thường Do đó đó là Giải phóng ức chế tâm lý như vừa điêu Là vô cùng nguy hại cho chúng ta Cho nên Đức Phật mới dạy Là mình hãy tha thứ Và thấy rằng là Do vì lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối tác động cho nên người ta đã ứng xử một cách thiếu khôn ngoan, thay vì buồn tuổi chửi bới quán hẳn người kia thì ta phải thấy rằng đây là một cái chuyện không đáng quan tâm. Ở trong kinh có một cái hình ảnh rất là hay tôi tạm lấy cái hoa này ví dụ như là một cái lá sen lá sen nó có một cái lõm bên dưới ở ngay cái chính giữa bản chất của lá sen là không giữ nước nếu ta lấy nước tạc lên trên lá sen này lá sen này sẽ bị ngã và tất cả nước nó, nó tan đi hay là nó chảy xuống dưới lòng đất nhưng đức phật nói đừng nghĩ như thế mà làm để lá ở trong một cái trạng thái yên tĩnh bảy ngày không có gió khoảng qua thì nước dơ mà tù lễ trên cái lỗm của lá sen này sẽ làm cho cái lỗ lõm đó nó nó bị úng thúi sau bảy ngày ngay chỗ đó bị úng thúi và nước vẫn xuyên và chảy vào trong từng cái 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 lá bên trong đó cái lá sen tâm của mỗi người cũng như thế trong cuộc đời trong tiếp xúc trong công việc làm ăn trong giao tế trong bạn bè biết bao nhiêu là dọn nước buồn khổ biết bao nhiêu là những điều bế tắc biết bao nhiêu là có sức ép tâm lý biết bao nhiêu là sự hiểu lầm biết bao nhiêu là nỗi hàm quan bên cạnh đó cũng có rất nhiều cái tích cực và lạc quan yêu đời nó ngày đêm nhỏ ở trên cái chiếc lá sen tâm của ta nếu mình không khôn ngoan đó mình giữ nguyên như thế này thì cái tâm mình nó sẽ bị ứng thúi bởi nở buồn bởi sự bế tắc Và làm cho mình là trở nên rất là lạnh cảm Không có nhiệt quyết Sống ương chết dở Thờ thờ thẳng thẳng Ăn không ngon ngủ không yên Về mình bằng thần Giàu cho mình có tiền có của Và có nhiều Phương tiện để mà giải trí Ta vẫn không cảm thấy và tìm thấy được hạnh phúc Cho nên khi mà mình bị Bất cứ một cái niềm buồn Nỗi đau nào đó nó chi phối thì ta phải nghĩ rằng là mình như là chiếc lá sen không để cho nó bám víu trên đất lấy lá sen của mình và làm như thế đó thì ta phải rũ bỏ hết tất cả những nỗi đau rũ bỏ nó bằng sự truyền thông tức là nói ra bên ngoài khi quý anh chị có cơ hội đi thăm viếng những người thân nằm ở bệnh viện chỉ cần quan sát ta sẽ nhìn thấy cái nỗi đau làm cho người thân của mình bám cái tay vào cái thành giường hay là ôm vào trong cái gối chặt như thế này và gồng lệ tức là bấm môi trợn mắt để mà ghi và phóng thích cái nỗi đau ra bên ngoài như vậy cái nhu cầu để phóng cái nỗi đau đó là một cái không thể nào thiếu ở trong đời sống xã hội và tâm lý của con người cho nên khi có nỗi đau nỗi buồn những điều không vui và bất hạnh á ta đừng bao giờ ghi chặt nó ở trong tâm thức của mình mà phải, phải mở cái tâm ra giống như mở đầu bàn tay thì những nỗi đau nó sẽ được rơi rụng hết. thì làm như thế là ta biết thương mình. ở trong sự truyền thông đó, ta có thể là tâm sự giải bài với người hiểu ta, với người thương ta, với người biết tôn trọng ta. khi mình giải bài qua, lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm thư thái, còn mình ôm nó vào trong bên lòng á, lâu dài nó làm cho mình trở thành một cái người mất hết cái cảm xúc, mất hết cái niềm vui và do đó đời sống của mình nó trở nên rất là vô vị buồn chán và nhất là làm việc xa lắm gia đình cha mẹ người thân hàng trăm cây số như thế này để cho một con nó buồn nó chinh phục mình đó là điều không nên chúng tôi rất vui khi thấy được là các anh chị ở đây và có được là vợ chồng anh chị giám đốc là xem tất cả các anh chị như là người thân của mình sống ở trên một cái nhà rất là đơn giản ở trên sông nước và xem tất cả mọi người như người thân và chúng ta ở đây như là một cái đại gia đình cho đó có những cái gì mà mình buồn á mình tâm sự giải bài cho đó nó thể phóng thích nỗi đau ta thử hình dung ở trong một căn nhà nếu chỉ có một cái cửa cái vào và có một cái cửa sổ để thoát ra cửa cái và cửa sổ bị khóa từ bên ngoài nếu trong đó có khói thì chuyện gì sẽ xảy ra Khí carbonic sẽ loan tỏa hết toàn bộ căn phòng Trong vòng 2-3 phút chúng ta sẽ bị chết nhạt Nỗi khổ niềm đau nó còn nặng hơn rất nhiều lần với khí carbonic và khói Nếu ta không giải bài với những người hiểu và giúp ta vượt qua được Thì ta sẽ bị chết nhạt thôi Hoặc là ta chết ở trong đau đớn, bế tắc lắm Do đó, đó trong tình huống đó ta phải mở cái ống khói ra Mở cái cửa sổ ra Nếu mình mở không được, mình phải la lên để cho người bên ngoài, người ta tới, người ta cứu bằng cách người ta mở một cái viên gạch nào đó, cái tường nào đó, để cho khói được thoát ra bên ngoài thì ta mới được sống còn. Dĩ nhiên là khi mà mình truyền thông không cần phải gào thét, đau khổ, quan trọng quá, nó cường điệu quá đó, mà ta chỉ cần nói một cách nhẹ nhàng thôi, cái đó tôi không có làm, tôi không phải là tác giả. Còn cái này nó chỉ là một sự hiểu lầm, trình bày cái nguyên nhân hiểu lầm nó như thế nào để người ta hiểu và cảm thông thì lúc đó nó là sự hiểu lầm nó hết giả sử sau khi mình đã trình bày rồi và cái người kia vẫn còn quang cố bám chấp thì cái gúc này nó thuộc về người đó còn nó không còn nằm ở tâm của mình nữa tâm mình vẫn nhẹ nhõm thư thái như vậy là mình đã làm xong được bổn phận và trách nhiệm Thiết lập nghệ thuật truyền thông Đó là cái câu thần chú Của tình yêu thứ hai Thứ ba đó Là nó có một cái nghệ thuật Mà trong kinh được gọi là Bốn điều kiện Đắc nhân tâm Thì bốn điều kiện đắc nhân tâm này Được xem như là câu thần chú thứ ba Câu thần chú này nó gồm có bốn Dế Giế một Là chia sẻ Ở trong tình yêu mà thiếu sự chia sẻ Là không bao giờ bền một người nam mà thương một người nữ Mà đến ngày sinh nhật của cô Của nàng Anh này ảnh tà keo đến nộ Không dám mua một cái hoa để tặng Không dám mua một cái kẹo để biếu Không dám mua một cái thiệp Để chúc mừng Giống như là không có chuyện gì và nó thể hiện cái sự là không có quan tâm Và hai bên cũng phải biết chia sẻ lẫn nhau Nỗi buồn niềm vui Hòa cáp Dĩ nhiên là đừng có quá tốn kém tiền bạc có nhiều cô nàng đặt nặng và đánh đồng Cái tình yêu là sự ga lăng Người nam nào ga lăng mình nhiều Thì được hiểu là thương mình nhiều Cho nên chạy theo cái tình yêu vật chất Thì sau này khi mà vật chất hết á Thì tình yêu cũng cất cánh mà bay Tình yêu đến bằng con đường nào Nó sẽ chết và ra đi bằng con đường đó Vì đó tình yêu nó phải đến với nhau Bằng hai trái tim Hiểu biết và tôn trọng thấy với nhau như là lý tưởng cùng gì nhắc với nhau ở trên đường đời thì nó mới, mới bền với nhau được do đó đó ta phải tìm cơ hội là tặng và chia sẻ lẫn nhau ở trong kinh á đức phật dạy là đến những ngày sinh nhật đến những cái ngày mà nó có những cái kỷ niệm đẹp thì người chồng cần phải tặng quà cho người vợ phải lâu lâu phải biết tặng thêm một bộ quần áo mới thêm những cái gì nó mới mới cho người vợ mình để thấy rằng là lúc nào á cái tình yêu nó vẫn còn đầm thấm như ngày hôm nào có nhiều người đàn ông á lúc mớ thương á là chiều vợ mình ghê lắm để lấy lòng chẳng hạn như cái cầu sài gòn dài như thế có thể đạp xe đạp chở người tình mình đi chạy qua bên kia rồi chạy về người tình hỏi mà thôi không anh không có mệt cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng mà khi lấy nhau rồi đó có xe ông đa cư chở cũng than lúc này anh bận lắm, đi không được thôi em đi mình đi, anh cho tiền đi. chứ ta thấy là cái sự chia sẻ nó bắt đầu nó giảm thiểu rồi. Mà nếu như người đàn ông mà dũng về quá không thấy đối với người nữ là những cái sự chăm sóc chia sẻ nho nhỏ như vậy đó là cái tình yêu nó sẽ bị chết. Và khi gần gũi với nhau người vợ không còn cảm hứng nữa. Thấy người chồng này gần như chỉ biết đến thể xác thôi, chứ không có cái tình, không có cái tinh thần, không có trái tim gì hết, chỉ có thể xác. Và do đó tình yêu sẽ bị chết Nó sẽ bị khô, bốc cháy. Yếu tố kế tiếp đó, đó là ái ngữ, Tức là nói với nhau Bằng lời lẽ của thương yêu Cái người chồng Lúc mà còn là người tình đó, Thì nói ngọt Nói mà đến độ là cái người này về Phải nhớ ngày, nhớ đêm Không thể nào ngủ được Nhưng mà khi thương nhau, cưới nhau rồi Nó cọc lóc, chửi, bế, đánh, đập Trở thành kẻ vũ phu Và người vợ trở thành là người nạn nhân của bàn tay Của cái mạnh bạo của mình Và Trong khi đó trước khi yêu thì mình nói ngọt ngào vậy lắm Do đó Đức Phật dạy là phải giữ yếu tố ái ngữ Tức là lời nói dịu dàng, nhẹ nhàng, có trách nhiệm Nếu mà vợ mình sai thì mình cũng nói nhỏ nhẹ Để vợ mình sửa chứ không cần phải đánh đập la rầy quở mắng huống hồ là vợ mình không sai Đàng hoàng đứng đắn Thì ta cần phải thể hiện cái sự ngọt ngào đó hơn nữa Giữ được cái tình yêu ban đầu trong suốt mấy mươi năm chung sống thì tình yêu đó không bao giờ chết mà thường nữa ta chỉ giữ được cái vài năm rồi sau đó bắt đầu nhàm chán rồi bắt đầu nó làm cho mình trở nên rất là cục mịch và đây chính là cái yếu tố nó làm chết cho tình yêu kế tiếp đó là chúng ta cần phải có lệ hành tức là những hành động mang lại lệ lạc cho vợ hay là vợ chồng của mình hai vợ chồng mà cùng làm một công việc Cùng là một cái chức năng Mang lệ lạc và có chia sẻ Có chăm sóc với nhau Thì cái đó được nhà Phật gọi là đồng sự Cho nên hai yếu tố lệ hành và đồng sự đó Nó chính là Hai dưỡng chất cho tình yêu Khắng khích, gắn bó Tâm đổi hợp ở đâu cũng có nhau Chia sẻ nhiều giấc năng đỡ Chứ còn là người chồng chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của mình Bên chồng của mình Hay là bên cha mẹ ruột của mình Bên người thân của mình còn mình không có quan tâm, không có thiết Mà nghĩ gì đến bên vợ hết Thì người vợ cũng bị sức ép và ngược lại Do đó ta phải có những cái hành động Có lợi ích cho cả hai bên nó được gọi là lệ hành Còn đồng sự đó là mình phải biết đó Là chia sẻ trách nhiệm và bổn phận Dân gia Việt Nam mình có nhiều cái câu Hết sức là phân biệt đối xử Chẳng hạn Sanh ra một người đứa con trai Gọi là nội Còn sinh mười đứa con gái được gọi là ngoại ngoại viết tắc của ngoại tộc nội tức là nội gia tức là trong dòng họ còn là con gái là ngoại tộc không không thuộc về chánh dòng nữa cho nên từ cái quan niệm đó mà ta có một cái nhìn rất là phụ thuộc đối với người nữ xem người nữ không ra gì cả như là một cái sở hữu người nam từ đó nó hạnh phúc ở trong tình yêu nó không lâu dài không bền bỉ được dân gian còn có những cái câu ảnh hưởng nho giáo rất là sai lầm con hư tại mẹ cháu hư tại bà mỗi khi mà có một cái gì sai trái mình đổ lừa cho người vợ trên, còn khi mà đúng thành cho mình nói là tại do tôi là cha là ông tôi biết la rì vỡ mắng cho nên con tôi mới nên người nói như thế là chúng ta ức chế người nữ chúng ta tạo ra sự bất công đối với người nữ còn quan điểm của nhà phật nó ngược lại là nam và nữ vợ và chồng có trách nhiệm và bổn phận đồng sự ngang nhau mỗi người cái lấy một cái trách nhiệm Ví dụ, người nào có khả năng về kinh tế thì phát triển về kinh tế. Người nào có khả năng về giáo dục thì đầu tư về giáo dục. Để cho con em của mình ngoài cái việc mà nuôi nắng vật chất đầy đủ, cần phải có một cái tình cảm đề sống đạo đức, kiến thức, giáo dục mà cách trọn dạy và đầy đủ thì mới hạnh phúc được. Như vậy, bốn yếu tố là tặng hòa, lề nói nhẹ nhàng và lệ hành động sự chính là câu thần chú thứ ba. Rất là cần thiết cho tình yêu được lâu dài và chấp cánh Điều cái câu thần chú thứ cuối cùng đó Đó là hai bên phải có một thái độ rộng mở Và chấp nhận lẫn nhau Nam và nữ có các bánh khác nhau Nữ thích chiều chuộng Thích chăm sóc Thích lo lắng cho nên dễ đánh đồng những cái đó với tình yêu còn người nam ấy, này cọc lóc là khô khan cho nên đôi lúc không quan tâm đến người vợ với người tình và do vậy khi hiểu biết được cái tâm lý này đó thì những người phụ nữ quá đặt nặng về việc chồng mình phải thế này thế kia thì cũng nên chấp nhận cái sự tương đối đó là đừng quá lý tưởng quá người chồng để cho cái sự mà à, hơi khô khan của người chồng không làm mình cảm thấy là bị xúc phạm không cảm, còn cảm thấy là mình không được người chồng chăm sóc thương yêu lo lắng. Mỗi người nó có một cách thể hiện cái sự thương yêu khác nhau. Miễn là có thương yêu nhau một cách chân thành là được. Cho nên ta phải chấp nhận sự tương đối trong mối quan hệ vợ chồng. Đừng đòi hỏi quá tuyệt đối thì ta sẽ bị thất vọng. Cách đây hai tuần, có một cô thiếu nữ khoảng 26 tuổi gọi điện thoại cho chúng tôi và kể lại cái hoàn cảnh cô là một bác sĩ, chồng cũng là một bác sĩ mới ra trường làm được hai năm. thì lúc đầu mới thương nhau á, thì người chồng rất là chăm sóc lo lắng, muốn cái gì cũng được hết. kể từ khi mà có với nhau một mặt con và lúc mà gọi điện thoại thì cô ta cũng đang mang thai đứa con thứ hai, thì người chồng bắt đầu hơi khô và cọc lóc, ít khi nào hỏi han chăm sóc vợ của mình. Nên làm cho cô ta có cảm giác là khó chịu lắm Cảm thấy rằng mình bị hắt hủi, bị bỏ rơi Hai vợ chồng là làm ăn trong vòng hai năm Rồi được tiền bạc của hai họ cho Cho nên đã cắt nghi với nhau được một căn nhà Không ở chung với cha mẹ Thì người chồng là nhận thêm cái công việc làm ăn ngoài giờ Vợ thì về nhà để lo lắng cho đứa con Sau năm giờ chiều là có mặt rồi Còn người chồng đến mười giờ tối mới về Rồi đi làm phụ thêm nữa cho nên cái cô vợ ở nhà cảm thấy cô đơn, buồn, chán. Mà về nhà đó dọn cái mâm cơm sẵn, ông chồng chẳng thèm ăn. Vào cái bàn vi tính, ngồi gõ vi tính, tin với một người nào đó trên mạng. Rồi đó là chờ cho người vợ mình ngồi mò mỏi, rồi bắt đầu có ra ngồi ăn cơm chung với nhau. Nên cô vợ cảm thấy là buồn, tuổi, chán, nạn, thất vọng nhiều lắm. Rồi cô mới hỏi chúng tôi là giờ phải làm thế nào để giải quyết cái tình trạng mà buồn, tuổi như vậy. Bây giờ cô không còn muốn sống nữa. Thấy tình yêu nó có vẻ nó mờ mịt không có tương lai chúng tôi mới yêu cầu cô chứng nhất là phải tự cứu lấy mình bước một là mời cha mẹ ruột về ở vì ngôi nhà đến hai ba tuần như vậy là khi mình có cái cơ hội sống tụ, thì mình bớt đi sự cô đơn mình phải lo lắng nói chuyện giao lưu chia sẻ với người mẹ hay người cha ta không còn cái mối lo nghĩ chờ đợi người chồng mình về nhà thì lúc đó cái ức chế tâm lý nó giảm đi một phần nào. Nếu như cha mẹ vì lý do nào đó không quen với đời sống thành thị, quen với cái vùng quê sông nước, thì ta có thể mời một cái người vú nuôi khoảng 5-60 tuổi, hiểu biết để mà lo lắng phụ giúp người ta có thể có những cái công việc. Và nhờ có sự hiện diện của người vú nuôi đó, người ta bớt đi cái trạng thái cô đơn, buồn chán. Cái thứ ba đó, thì chờ những lúc nào chồng mình vui mình cũng phải chia sẻ thật sự nói cái cảm xúc của mình rằng là mỗi khi chồng mình đi như thế mà nhất là làm cái cái hoài giờ đó, thì mình có thể giải thích thêm là nó cũng không mang thêm cái kinh tế gì cho gia đình hai vợ chồng cùng là bác sĩ thì mỗi một tháng lương của hai bên đó là đã còn dư thừa năm bảy triệu rồi đâu nhất thiết phải đi tham là thêm cái ca đêm từ là 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 năm giờ cho đến 9 giờ tối chừng nào gia đình thiếu thốn không có nhà cửa hoặc là còn thiếu nợ thì ta mất cần làm như thế còn đời này ta quá đầy đủ rồi Thì cũng không cần quá giàu Mà hãy trở về để chân, chăm sóc hạnh phúc gia đình Dĩ nhiên là người chồng đó, mà nhất là người nam Luôn luôn thích là ngày càng giàu có hơn Chứ đâu có thích mình đứng yên tại chỗ Cho nên phải nói hết sức là khéo léo Để thuyết phục cho người chồng này hiểu Và cùng hợp tác với vợ Ở nhà để xây dựng hạnh phúc gia đình Thứ tư Là mỗi khi mà anh ta về Mà bám vào cái bàn phím Của máy vi tính á thì người vợ cũng ngồi kế bên để cùng chơi và đừng bao giờ để thể hiện cái nét mặt mình buồn vẫn vui vẫn cao thượng vẫn hy sinh để cho cái người chồng của mình á dầu cho có chán nản cỡ nào đi nữa phải suy nghĩ lại bởi vì cái lương tâm không cho phép thấy rằng là vợ của mình cũng làm bác sĩ giống như mình sau giờ hành chánh về còn lo cho con về còn cơm nước rồi còn cái công việc gia đình còn mình á cứ ngồi vào trong cái bàn vi tính là tối báo một cái tivi là hết ta ứng xử cao thượng và nói nhỏ nhẹ đừng có trách móc đừng có chửi bới đừng có lý luận hơn chúng bà thua với nhau giả vờ mình kém hơn người chồng một cái đầu và dùng cái tình cảm sự ngọt ngào dịu dàng thì không có người nam mà đóng bài râu nào mà 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 là không cảm nhận được cái đó để trở thành cái người thương yêu vợ mình nhiều hơn ta có thử hình dung các vị tướng ở ngoài quân trận hét ra nữa, kỷ luật rất là gắt cao, nhưng là về thích những người vợ là dịu dàng tha thước chứ không có thích những người vợ cương đó là cái tâm lý chung của người nam cho nên cái vũ khí của người nữ là sự chung trinh đức hạnh dịu dàng nói ngọt ngào kiên nhẫn chịu đựng và rộng lượng thì ta sẽ cảm hóa được người chồng một cách dễ dàng còn sau khi nỗ lực nhiều cách rồi mà không thành công thì còn cái chiêu cuối cùng đó là chúng ta phải tương đối hóa người chồng. Nghĩa rằng là chồng mình như thế là hết mức rồi, có muốn hơn nữa con được để chúng ta tạm chấp nhận cái sự khác biệt về cá tính giữa vợ và chồng để cho cái sự mâu thuẫn nó không có mặt Chứ còn mình đòi hỏi chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia, cái tiêu chuẩn phải là 10 hoặc 8 là không chấp nhận thì ta sẽ không bao giờ sống được hạnh phúc. Như vậy chấp nhận cái sự tương đối và tôn trọng lẫn nhau đó nó chính là câu thần chú thứ tư của tình yêu và hạnh phúc đây là bốn điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đến toàn thể quý anh chị và bây giờ thì chúng ta có một cái khoảng thời gian để trả lời những vấn đáp quý anh chị có thể nêu những câu hỏi xin truyền cái micro xuống ai có những thắc mắc thì có thể đứng tại chỗ đọc lớn cái câu hỏi lên hoặc là có thể hỏi dùm người bạn của mình.
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch đại đức giảng sư. À, suốt một thời gian hơn một tiếng qua, tuy không dài lắm, nhưng trong khoảng thời gian im liềm lắng động ấy, chúng con cảm nhận được chân giá trị hạnh phúc trong tình yêu, và ngay từ đó chúng con đã cảm nhận được giá trị Phật pháp trong vấn đề phật pháp hóa xã hội giúp chúng con phần nào hiểu được giá trị chân thật của đạo phật bên cạnh đó vận dụng giáo lý nhà phật để cho chúng con thể hiện được phần nào tinh thần của một con người biết sống biết nghĩ biết làm việc đúng theo lẽ phải từ đó chúng con mở rộng lòng thương yêu chia sẻ và thể hiện được tinh thần yêu thương một cách trọn vẹn tuyệt đối để cho chúng con sống gần nhau hơn hiểu nhau hơn và thương nhau hơn trong cuộc sống đời thường của chúng con tuy có những băn khoăn khắc khoải nhưng thời gian qua chúng con đều được đắm mình trong dòng pháp nhũ ấy chúng con cảm thấy vơi đi phần nào nỗi khổ niềm đau của mình kính bạch thầy tuy nhiên là một chúng sanh như chúng con chúng con chưa tài nào hiểu hết được biển phật pháp bao la và sự sai biệt về hoàn cảnh cũng như tâm lý của chúng con có phần nào sai khác. Chính vì thế, chúng con xin đại diện cho các anh chị em nơi đây có một vài thắc mắc trong đời tư của chúng con, ngưỡng mong thầy Từ Bi Hoan Hỷ diễn bày để chúng con phần nào thấu đáo được những tâm tư, những khắc khoải những gì chúng con không hiểu biết được và giúp chúng con cởi mở thêm Để chúng con phần nào lấy đó làm phương châm trên lộ trình Sống và làm việc Đúng với ý nghĩa và tinh thần của một con người đầy đủ những đức tính Như là một người Phật tử Kính bạch thầy có một Phật tử nam Xin hỏi thầy rằng con có một người bạn gái Chúng con đang yêu nhau Hiện nay bạn gái của con lại không yêu con nữa Mà chuyển sang yêu một người bạn trai khác con rất buồn và tuyệt vọng, xin thầy cho con một lời khuyên để con giảm bớt nỗi khổ niềm đau ngay trong hiện tại, kính mong thầy từ bi hoan hỷ. Cái nội nhớ Nhung Liên Tuyết, rồi có lẽ
3: là mình nhận ở người đó đó, một cái gì mà mình cảm thấy rằng mình cần phải gắn bó với người đó mà cho thực tế người đó đã gắn bó một người khác. Ở trong đạo Phật có một cái quan niệm là cái gì nó cũng có cái nhân và cái duyên, không phải chúng ta muốn mà được. Trong lúc đem lòng yêu thương mình, mà người nữ đó lại còn đem lòng thương một người bạn trai khác, thì cái việc mà vẫy tay chào với người đó là một cái điều phước báo chứ không phải là một cái nỗi buồn. Và cũng rất may trong tình huống này là người bạn gái đó mới mới ở ngay cái bước dạo đầu chưa đi quá sâu quá xa ở trong tình yêu giữa hai bên đã vẫy tay chào cho nên nó, cái thổn thức và nỗi đau của trái tim nó không đến độ đó, làm cho người kia bị ngạt thở chứ nếu hai bên mà nó có đầm thấm với nhau rồi mà dẫn đến tình trạng như vậy đó thì có lẽ là nó dẫn đến những cái bi đáp nhiều hơn do đó ta phải nghĩ rằng là bản chất của tình yêu đó nó không phải là tất cả có lẽ là ai trong chúng ta vẫn còn nhớ những cái ô thơ của hàng mặc tử đó người đi một nửa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ dưới cái nhìn của hàng mặc tử đó thì bản chất của bầu trời hạnh phúc đó, nó được đánh đồng với tình yêu khi mà hai trái tim nhảy cùng một dịp đọc thì tất cả niềm vui hạnh phúc được nhân trào và khi một trong hai người phải chia tay nhau vì một lý do nào đó chẳng hạn thấy cái người tình khác á, hấp dẫn hơn giàu sang hơn phú quý hơn lo lắng hơn cho nên là vẫy tay chào thì cái tâm hồn hạnh phúc đó nó bị vỡ ra làm đôi một phần nữa đó nó không còn giới tích tức là mất đi một cách một trăm phần trăm và nửa còn lại có cũng như không nó trở thành là bỗng dạy khờ bởi vì chúng ta đã đánh đồng tình yêu với bản chất của hạnh phúc. Trong khi đó theo Đạo Phật đó, tình yêu chỉ là một phần của hạnh phúc mà nó thuộc về hạnh phúc giác quan. Có rất nhiều người chưa từng yêu nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Có nhiều người suốt cả cuộc đời đồng thân mà vẫn có hạnh phúc. Có nhiều tu sĩ đi cả một cuộc đời dấn thân một vụ xã hội không hề có tình yêu vẫn có hạnh phúc. Như vậy tình yêu chỉ là một phần của hạnh phúc Chứ không phải là tất cả hạnh phúc Do đó nếu như Cái tình yêu giữa một người nam và một người nữ Không được trọn vẹn Một trong hai người không trung thị Vẫy tay chào Hoặc là vì một lý do nào đó Do sức ép của gia đình, sức ép của người thân Sức ép của kinh tế Hay là sự mâu thuẫn khác biệt Về cá tính nhiều quá Dẫn đến tình trạng một người phải vẫy tay chào với người còn lại Thì ta cũng nên hoan hỷ chấp nhận vì nhất là khi người kia đã có một cái bóng hồng hay là có một cái hình ảnh của người thứ ba can thiệp vào bên trong thì dầu có ở với ta bằng thân thể vật lý hạnh phúc vẫn không còn có mặt và không có ý nghĩa nữa cho nên ta phải nhanh chóng chấp nhận cái điều đó diễn ra như một sự thật và không nên nuối kéo với hình ảnh quá khứ đó về ở trong tâm thức của mình vì làm cho nỗi buồn niềm đau ngày càng gia tăng ngày càng ảnh hưởng mà không hề có lợi gì cho mình. Những người sống ở trong trạng thái thất tinh đó, thì bầu trời của người đó là một sự sấm sịch, mất hết tương lai. Cho nên ta phải vẫy tay chào với đỡ bù đó càng nhanh càng sớm càng tốt càng hay. Trong Phật giáo có một cái thuật ngữ rất là hay, thân thể này đó, nếu có nói nó gọn là được tạo bằng đất nước gió lửa. đứng từ góc độ y học đó, thì thân thể này được kết nối bởi mắt mũi tay chân miệng lưỡi lục phủ ngũ tạng rồi uh, tế bào da xương thịt gan cốt nước mắt nước mũi nước ghèn nước máu nước ngủ và nhiều cái chất tố khác nữa để tạo nên rồi cái đó được gọi chung là ba mươi sáu yếu tố và thuật ngữ tương đương thứ hai là ba mươi sáu thể trượt bởi vì nếu không tắm rửa một hai ngày thân thể chúng ta bị dơ thì khi mà bị một cái người nào bước sang ngang đi theo một người nào khác thì ta cứ hình dung là mình đang vẫy tay chào với ba mươi sáu thể trượt đó là một cái niềm vui chứ còn nếu như mà cái cuộc tình tay ba nó diễn ra có lẽ còn khổ đau cho cả ba người cho nên đó, ta cứ hy sinh và hãy xem chuyện đó là chuyện bình thường đừng quá bận tâm có nhiều người đó sao cái cuộc tình quá lý tưởng rồi bị người ta lừa hay là sở khanh trở nên là hận đời, cho nên từ đó về sau mình thương rất nhiều người khác để mình trả thù, như vậy là mình tạo ra tội lỗi, mình còn ác độc hơn cái người thương ruồng bỏ mình nữa. Người thương ruồng bỏ mình chỉ hại của một mình mình, còn mình đi trả tù lại cho những cái chị em gái hay cho những cái chàng trai khác mới lớn, thì mình trở thành một, một kẻ thất đức và thất nhân. Cho nên nếu duyên không đủ, tánh tình không hợp, cuộc tình nó không đủ dài để hai bên trở thành vợ và chồng ta mạnh dạn vẫy tay chào với nó không để cho nỗi buồn lưu giữ lại trong tâm thì lúc đó ta có thể tìm đến một cái tình yêu từ lúc nó xứng đáng hơn rất là nhiều ở trong những cái sự cố cuộc đời chưa hẳn cái nào là mất mà cái nào là được có những cái nó mất bây giờ nhưng mà nó tạo cơ hội để ta được vĩnh viễn ở trong tương lai và nhiều cái giá trị hơn nữa tâm niệm như vậy để ta vượt qua cái nỗi đau đó một cách rất là dễ dàng xin đi câu hỏi khác
0: kính bạch thầy chúng con ghi nhận được tất cả những lời dạy của thầy để chúng con phần nào giải bớt đi những nỗi mất mát đau thương trong tình yêu tuy nhiên trước khi chúng con bước vào một cuộc tình bổn phận và trách nhiệm của những người con luôn băn khoăn và khắc khỏi một điều làm sao để cho bên tình bên hiếu được vẹn đôi bề kính bạch thầy con có quen một người bạn cùng làm chung một xưởng nhưng cha mẹ gia đình không cho phép con yêu người ấy bắt buộc con phải về quê kết hôn với một người bạn cùng xóm kính bạch thầy giữa tình và hiếu con phải xử sự như thế nào mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
3: bên tình bệnh hiếu đó. nó trở thành là hai cán cân Mà làm cho con người xử lý Cũng hết sức là mệt nhọc Nhưng cần với sự khôn ngoan Kiên nhẫn thì chúng ta sẽ có được giải pháp Nếu như cái người bạn tình Mà mình thương là một người Nhân từ đạo đức đàng hoàng đứng đắn Phù hợp tánh tình Và những cái tiêu chí Để trở thành người chồng trong tương lai Hay là người dạy trong tương lai Được đảm bảo đó Thì ta nên kiên nhẫn Và phải đủ khôn ngoan để thuyết phục Cha mẹ ruột của mình chấp nhận người đó như là người bạn đời trong tương lai. Cha mẹ ở trong nền văn hóa Việt Nam và châu Á nói chung á, thường có một quan niệm là bắt con cái mình ngồi đâu phải ngồi đó. Nhất là trong cái chuyện hôn nhân. Cha mẹ mình lấy cái kinh nghiệm quá khứ của mình, và muốn con cái của mình đi theo cái kinh nghiệm đó, chưa chắc đã thành công cha mẹ mình có thể chấm một cái người mà xem là lý tưởng chứ đối với mình á nếu nó là một cái sự trái ngược hoàn toàn về đời sống đạo đức cá tính và nhiều cái tiêu chuẩn khác để tạo ra một hạnh phúc trong hôn nhân thì ta cũng không nên vì thế mà chiều để làm hài lòng để đảm bảo được cái được gọi là chữ hiếu đối với cha và mẹ cái vấn đề còn lại đó là cái sự kiên nhẫn và tháo gỡ cái gút mắt ở trong tình huống này Ta có thể nói với cha mẹ rằng là Việc mà cưới chồng mà lấy vợ đó Thì đôi vợ chồng đó sẽ trở thành là cái người sống chung với nhau mấy chục năm Cha mẹ chỉ giúp cho con cái đó Tạo thành hôn thất Qua một cái lễ cưới cho đâu có ở với Cái người chồng hay người vợ đó đâu Mỗi một người nó có một cái tiêu chí Nhận định, đánh giá Đâu là cái người hợp với mình, đâu là người lý tưởng cho nên nếu cái người mà mình thương là thật sự là người lý tưởng Thì ta không nên vì cái chữ hiếu mà bỏ đi cái phần tình Dĩ nhiên thì cũng đừng nên tỏ vẻ ra sự bất hiếu đối với người cha người mẹ Mà phải cố gắng thuyết phục Ở chùa giác ngộ của chúng tôi đó Thì có một cái cậu thanh niên 32 tuổi Làm nghề kỹ sư Và cậu này đó, rất là thương kính cha mẹ nhưng mà cha mẹ thuộc về cái lớp nho giáo rất là bảo thủ anh ta thương một cái cô học cùng lớp rất là đạo đức anh ta đã về thăm gia đình ở quê của cô thấy cha mẹ vợ trong tương lai cũng rất là đàng hoàng đứng đắn và không hề cô này lợi dụng bất kỳ một đồng tiền các bạc nào đến với nhau bằng cái tình thương của trái tim cho nên anh ta rất là cảm động và muốn thuyết phục cha mẹ ruột của mình Để chấp nhận cô là dâu Ở trong nhà Nhưng mà cái ngày tiếp xúc đầu tiên đó, Thì cha mẹ Của anh đó, Cảm thấy không hài lòng Vì nhan sắc của cô này không được đẹp Và có một cái phản ứng rất là mạnh Nói những cái lời rất là căng thẳng Để cho cô nàng cảm thấy bị xúc phạm tự ái Để từ bỏ đứa con của mình Nhưng cậu thanh niên đó, Rất là kiên nhẫn muốn người tình của bình hải bình thản để tạo cơ hội cho chất tinh và chiếu được trọn vẹn càng nỗ lực nhiều chừng nào á, thì cha mẹ ruột á, càng cô lập và cách ly chừng đó đến độ hai bên căng thẳng với nhau và cha mẹ lên trên phường và yêu cầu á, công an địa phương đó là xóa cái hậu khẩu đứa con ruột của mình ra khỏi nhà và nói với mọi người làng xóm rằng kể từ ngày hôm nay đó đứa con đó không còn là con ruột của tôi nữa chuyện căng thẳng đó được diễn ra mấy tháng sau, có người bây giờ đến để nhờ chúng tôi tư vấn, thì chúng tôi đã yêu cầu anh ta đó hãy về xin lỗi cha mẹ và dù cho cha mẹ có chửi bới cỡ nào đi nữa cũng đừng có phản ứng gì hết á, cứ một mặt hiếu thảo tôn kính thôi, rồi cũng xin hòa bình thường giống như là không có chuyện gì xảy ra, chứ lúc đó mình lớn tiếng là mình sẽ bị thất bại cha mẹ này á cha mẹ nhà này á là những người phật tử cho nên tôi yêu cầu đó là hãy tụng cái bộ kinh phổ môn qua thế âm và trong cái lúc phục quyền á thì phải nói lớn tiếng cái bài mà chúng tôi đã soạn sẵn cho anh đó là chính lại đức mẹ qua con thêm bồ tát người được xem là biểu tượng của hiểu và thương con biết rất rõ mẹ và cha của con thương con nhiều lắm nhưng mà mẹ và cha đang rơi vào tình trạng là áp đặt con vào một cái tình yêu Mà con không hề có trái tim đối với người đó Và buộc con phải từ giả với cái người Mà con thấy là tâm đầu ý hợp Để sống hạnh phúc Tương xứng với nhau rất là nhiều Con mong sao cho Đức mẹ quan thế âm Hãy gia hộ cho cha mẹ con hiểu rõ được việc này Để từ cái việc chống đối Trở thành cái người ủng hộ cho con Và đến cái lúc mà phục nguyện như thế Phải nói thật là lớn lên Thì mới có tác dụng Để cho làm sao cha mẹ ruột của mình nghe được nghe một cách tin cờ, anh ta đã làm suốt cả một tháng như vậy thì có hai lần cha mẹ anh ta nghe được, cho nên cha mẹ rất là xúc động, ngồi lại với đứa con của mình mà nói một cách rất là chân tình, đưa ra đứa con cơ hội để đứa con trình bày giữa người mà người mẹ và người cha giới thiệu và cái cô mà anh ta chọn đó, nó có những cái điểm ưu và khuyết nó nhất bên cái người người con chọn thứ nhất là học vấn đàng hoàng thứ hai là con gia giáo thứ ba là không chân diện không đua đòi thứ tư là không có xài xa xí thứ năm là đàng hoàng đứng đắn đi đứng nằm ngồi công dung ôn Hạnh không có chỗ nào chơi được mặc dầu là cái cái dung nó không được như là cái cô mà cha mẹ ruột anh ta cần và anh ta kết luận như thế này so với hai người đó con thấy là cái người mà con thương nó vẫn đạt yêu cầu hơn bởi vì con sống là con cần cái hạnh phúc Chứ không phải con cần cái nhan sắc, nhan sắc nào rồi cũng tàn phai với năm tháng thời gian. Và thuyết phục bằng nhiều cách khéo léo khác nhau cuối cùng là cha mẹ đã đồng ý. Thì trong cái tình huống này chúng ta thấy là cái sự khôn ngoan hiếu kính đối với cha mẹ ruột đó, sẽ làm cho cha mẹ mình thương và nghĩ lại. Cuối cùng phải ủng hộ cái quyết định chân chính và đúng đắn của ta. Còn trong tình huống cái người mà ta thương đó, so với cái người mà cha mẹ mình sắp đặt đó, không bằng cái gì hết trơn, không có đạo đức, không có công dung ngôn hạnh, không đàng hoàng, không đứng đắn ăn chơi như cái làng chơi hay là một một cái cậu nam trong thế giới giang hồ thì ta phải biết nghe theo lời hiếu thảo của cha mẹ để chúng ta có được một cái người bạn xứng đáng sau này trở thành vợ hay là chồng. Chứ ta không nên bắt chấp rằng là bây giờ luật pháp cho phép tôi sau 18 tuổi được quyết định được chọn lựa. Đạo Phật cũng dạy cho tôi có một cái tự do quyết định cái dặn mệnh của mình. Lúc đó mình làm ngược lại với cái lời khuyên của cha mẹ thì sau này không chỉ mình khổ đau mà đứa con sinh ra của đội vợ chồng đó, nó cũng bị bất hạnh vì hạnh phúc đó sẽ không được lâu dài và nó sẽ kết thúc bằng một cái ly dị. Cho nên tùy theo cái tiêu chuẩn vợ và chồng thì ta phải xem cái lời khuyên của cha mẹ mình là đúng hay là cái sự chọn lựa của mình là đúng. Nếu lời khuyên cha mẹ là đúng thì ta phải nghe theo, đừng ngang bướng, bắt hiếu mà làm cho cha mẹ buồn cũng đừng quá gọi là hiếu kính với cha mẹ mà việc chọn lựa của cha mẹ chỉ là chủ hình thức mà ta phải bỏ đi một cái người vợ hay người chồng trong tương lai rất là lý tưởng và rất là xứng đáng cho nên tùy theo tình huống mà ta quyết định là để cho bên tình nặng hay là bên hiếu nặng còn người khôn ngoan thì giữ được cái tình mà không bị xúc phạm đến chữ hiếu thảo thì như vậy là tỏ tỏ tường hai bên về nghĩa đôi đường nó vẫn là cái sự lựa chọn và giải pháp lý tưởng nhất. Còn nếu trong tình huống ta chọn người đứng đắn mà cha mẹ mình giận, chối từ bỏ tay được thì ta cũng phải kiên nhẫn để chờ một cái cơ hội làm lành lại với cha mẹ. Và chúng tôi tin chắc rằng các anh chị
0: sẽ thành công. Xin đi câu hỏi khác. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch thầy. Qua những lời dạy của thầy, dầu sao đi nữa, chúng con cũng cảm thấy rất thiết thực. Bởi lẽ chúng con chưa được hiểu biết như vậy và qua lời dạy ấy chúng con đã trọn tròn và hiếu cũng vẹn. Kính bạch thầy, ở đây ngoài phạm trù đề tài thầy vừa giảng, chúng con xin có một câu hội khác mang về tính tâm linh để cho chúng con phần nào hiểu thêm về sự thật của cuộc sống cũng như giáo lý Phật giáo. Kính bạch thầy, con có một người anh vừa mất. Theo quan điểm của các nhà toán học thì con bị rơi vào tuổi tam hợp với anh ấy. Sự thật anh ấy cũng rất thương con. Nhưng con nghe một số người xung quanh bảo rằng người chết hay bắt những người hợp tuổi chết theo. Kính bạch thầy, sự thật như thế ấy có hay chăng và con phải làm gì? Kính mong thầy hoan hỷ chỉ dạy. Đó là một câu hỏi rất là hay liên hệ đến cái
3: quan niệm dân gian Về cái cõi sống về cái cõi chết Trước nhất đó theo Phật giáo đó thì Có thể nói đó phần lớn con người sau khi chết Phải tiếp tục đi đào thai Là một người nào đó Tùy theo nghiệp hay là phước của mình Các anh chị hãy tử hình dung cái hoa này dù chúng tôi cố gắng để đứng cỡ nào đi nữa nó vẫn bị nghiêng nửa độ hay là một phần tư độ. Nếu có một cái con dao cặt đứt ngang qua cái à, hoa này thì nó sẽ bị ngã phía nào? Ngã về phía nó bị nghiêng. Ví dụ nó đang nghiêng về phía tay trái, chặt đứt nó thì nó sẽ rớt ngã về phía tay trái. Nó nghiêng về phía tay trái, chặt đứt nó nó sẽ ngã về phía tay phải. Thì cũng vậy trong suốt quá trình đời sống, đó, mọi người có một cái nghề ngoài cái nghề con người còn có hàng chuỗi các hành động bao gồm lời nói ý nghĩ và việc làm tất cả những thứ này không mất đi sau khi con người chết và nó tồn tại với một dạng thức là năng lượng nó sẽ theo với chúng ta trong cuộc đời với cái tâm thức tại sao chúng ta lại tin rằng là con người chết không không mất đi không hết là bởi vì trong cuộc đời có những hiện tượng thiên tài thằng đồng hoặc là những nhà khoa học bác học giỏi về một lĩnh vực nào đó không học cũng biết học một biết một trăm huống hồ là biết mười và có nhiều người học đi học lại rất nhiều là mà không biết gì cả bởi vì trong nhiều đời sống quá khứ cái người mà học một biết mười cái hạt giống về kiến thức trong lĩnh vực đó họ được gieo trồng nhiều lần rồi cho nên á sanh ra trong kiếp này chỉ cần có một cái chất xúc tác là những hạt giống này nó trỗi dậy thôi ở đây các anh chị có học tiếng anh không có học không có học tiếng anh không Ví dụ mình học lần thứ nhất. Rồi sau đó vì bận quá mình nghỉ mấy năm sau mình học lại. Thì bây giờ mình học cái chữ how are you. Thì mình rất là dễ dàng nhớ bởi vì nó đã từng được học, lâu quá quên thôi bây giờ nhắc lại how are you thì chữ how là thế nào? Là một cái trạng ngữ hỏi thăm về sức khỏe. You ở đây là đệ từ dân sư ngôi thứ hai chỉ cho cái người nào đang đối diện với mình. Có thể là người nam, người nữ, người lớn, người nhỏ Tùy theo ngữ cảnh mà mình hiểu Mà mình xưng hô Như vậy là hao you Bạn khỏe không, ba khỏe không Má khỏe không, anh khỏe không Em khỏe không, thầy cháu khỏe không Tùy theo chỗ mà chúng ta hiểu Khi mà mình đã học cái câu nói đó Và mình bỏ đi 10 năm, 20 năm không không nhớ Bây giờ chỉ cần học lại là mình nhớ được liền Còn có người học lần đầu tiên Thì có thể bị quên không nhớ bằng các người đã từng học lần thứ nhất, lần thứ hai thì cũng tương tự như thế là trong cái tái sanh đó người ta không mất đi hết tất cả những hành động và phước báo người ta đã tạo do đó chết không phải là là mất hẳn mà nó còn tồn tại tồn tại với nhận thức là đi đầu thai thì cái người mà qua đời nhất là người thân của ta đó cái quan hệ tình cảm thân thương trong gia đình như thế nào nếu người đó gì là uất hận gì căm thù vì tiếc nuối tình yêu vì tiếc núi tình thương Vì tiếc núi gia tài sự nghiệp Hay một cái ức chết tâm lý nào đó Không chấp nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật Thì họ sẽ bị lãng quẩn Lãng phản Ở ngay cái nhà Ở ngay cái mồ Ở ngay cái uh, cái hòm, Ở ngay cái nơi mà cái chết diễn ra Thì cũng không bao giờ có tình trạng Họ bắt cái người khác thế vào Cái mạng của họ Nhất là đối với những người hợp tánh Hợp tình Hợp mạng Hợp tuổi Bởi vì đó Chúng ta biết rằng là ở trong đời sống Cái người thù của ta Ghét ta tuyên bố hại ta Nỗ lực giết mình Thậm chí là hại mình nhiều lần Mà còn chưa chắc là hại được Bởi vì còn có cuộc đời Còn có luật pháp Còn có người thân Còn có kẻ bảo hộ huống hồ là sau khi chết Người ta không còn có tay chân, hình, ảnh, thân thể Lấy đâu mà cầm cái này Lấy đâu mà cầm cái kia để mà giết ta được do đó, đó chỉ là một cái quan niệm mê tính dị đoan trong dân gian chứ không có thật. Điều thứ hai, những người chết mà chưa đi đầu thai được như những lý do như chúng tôi vừa nêu. Nếu khi còn sống là một người anh thương đứa em gái của mình hết mình, thì sau khi chết thì người anh đó tiếp tục thương và bảo hộ cho người em gái của mình thoát khỏi những cái tai ương và tạc ách. Đây là điều mà chúng ta phải tin. Còn nếu là một người cha, người mẹ, người ông, người bà Chết do vì thương đứa con quá Không có ra đi được Mà không có người làm lễ cầu siêu cho người đó Siêu sanh thoát quá Thì trong cái lúc mà tồn tại với hình thức là ma Thì cha mẹ này sẽ trở thành là Cái người phù hộ cho con cái trong gia đình chứ không bao giờ có tình trạng Bắt đi người con Làm cho người này bị chết đi Tương tự như thế Trong tình huống dân gian Mê tín mà nghĩ rằng Một cái chết của người nào rơi vào tình trạng là chết trùng tan, chết tam tai, chết sát chủ Có thể kéo thêm một cái người khác nữa Cũng là những quan niệm sai mà ta không nên tin Cái người âm chưa được siêu Trở thành một cái bản sao về cảm xúc và tánh tình khi họ còn sống Chỉ trừ trong tình huống như thế này Khi còn sống hai bên là kẻ thù của nhau Hại nhau mà hại không được Và chết nhau bằng cái hại chẳng hạn như là binh sĩ ở trong chiến trường khi chết xuống dưới thì họ tiếp tục tồn tại và do cái hận thù đó cho nên họ tiếp tục đi hại người kia làm cho người kia bị thất đi bắt đảo còn trong tình huống có tình thân tình thương thì họ nếu không bảo hộ giúp đỡ cho ta thì chắc chắn 100% trăm phần trăm không có tình trạng kéo ra thi một cái chết làm cho ta bị tổn thất cái này cái nọ đó là chuyện không bao giờ có theo Phật giáo, khi mình có cảm giác là Cái người kia chết chưa được siêu Chẳng hạn như là Báo Mộng Là phải năm bảy người khác nhau Không nghĩ tưởng, không thương nhớ gì đến Mà bị thấy cùng một nội dung Thì ta biết rằng người đó đang còn lãng giảng Thì thay vì chúng ta sợ Thì ta phải thương người đó Đức Phật nói trong Kinh Ma không thể hại được con người Quỷ không thể hại được con người Cái nền văn học Ma quỷ và phim truyện ma quỷ Đầu độc cho chúng ta nỗi sợ hãi Về cái tính ác độc của họ Cho thực tế họ không thể làm việc đó Nếu khi người còn sống là một người nhân từ đạo đức Thì khi chết mà chưa được siêu Họ cũng tiếp tục là một người nhân từ Không thể có tình trạng hại người còn sống được Cho nên mình phải giải phóng cái nỗi sợ hãi về ma Vượt lại ta phải giúp cho hương linh đó sớm được siêu sinh Trưa hôm nay Chúng tôi và một số anh chị em tại đây Cùng với cô Thu Và giám đốc Đã làm lễ cầu siêu Đó là ta giúp cho người đó Được siêu thoát Cho nên không nên sợ ma Ma không thể làm cho chúng ta bị sợ được Mà mỗi khi người đó chưa được siêu Ta phải giúp cho họ được siêu là ta đang thương Ma Không bị gián cách vật lý như con người Những gì ta suy nghĩ Ma có thể hiểu biết được hết Ta không thấy được ma nhưng ma thấy được ta cho nên ta giúp họ ta thương họ thì họ ủng hộ và thương lại chúng ta đó là một cái nhân quả rất là thường tình nếu ta là người tốt có gì ta, ta phải sợ ta không nên sợ mà không thể hại được mình để khống chế được cái cảm giác sợ ma thì đức phật dạy khi ngủ đừng có chùm mền phủ kín cái đầu khi đủ khi ngủ đừng có mở đèn sáng chung càng làm như thế là mình càng sợ khi đi ra ngoài không cần phải mở cái đèn pin lên Có người đi Cầm theo cái điện thoại di động Bấm lên cho nó kêu Cái tiếng nhạc vui vui gì đó Để mình đánh đi tan đi cái nỗi sợ hãi Không cần chứ bình thản như là đang đi trong ban ngày Không có gì để sợ Tại sao chúng ta không sợ ma trong ban ngày Mà chúng ta sợ ma ban đêm Là bởi vì ta nghĩ rằng là ma xuất hiện ban đêm Ma không có mặt ban ngày Nói vậy là sai Ma có mặt ban ngày và ban đêm Tới lúc họ đang xung quanh chúng ta thôi vì chúng ta không thấy chúng ta tưởng là họ không có mặt rồi ban đêm đó là mình không nhìn thấy cho nên mình dễ tưởng tượng dễ hình dung một cái tiếng cây xào sạc mình cũng hình dung là con ma đang lắc cây đi mà dấp nghẽ, ngã té mình tưởng là con ma đang chặn một cái gì đó cho mình bị dấp ngã nghe cái tiếng gì đó xào sạc mình tưởng rằng là ma đang nói thầm thì do vì cái đầu óc chúng ta phong phú quá tưởng tượng nhiều quá cho nên là mình tự hành hạ chính mình Thực tế ma không thể làm được những việc đó Do đó ngủ phải mở mắt ra Mở mền khỏi cái đầu Đừng có chung đầu lại Càng chung đầu thì càng sợ ma Khi ngủ Nếu cái phòng cửa, cửa cửa cái bên ngoài đã khóa lại rồi Thì ở trong cái phòng ngủ đừng có khóa cái cửa lại Vì khóa cái cửa người ta lại có cảm giác là sợ Cứ mở cái cửa trong phòng ngủ ra Thì chúng ta không có sợ gì hết đó cũng không cần phải tắt cái đèn tắt cái đèn đi không cần phải mở cái đèn lên cứ tắt cái đèn như bình thường bởi vì mở đèn ra đó làm cho thần kinh chúng ta nó không được thư diệu nên ngủ nó không ngon lành không ngon giấc tắt đèn hết đó, thì nó trở thành cái quy luật thuận với thiên nhiên thì sức khỏe mà được đảm bảo trong giấc ngủ mấy tiếng đồng hồ vào ban đêm thì nói tóm lại là không có tình trạng hợp tuổi hay là do tình thương mà hương linh kéo theo những cái người thân người thân của mình lại càng không có tình trạng là hương linh hại hay là giết ở trong cái tình trạng với niềm tin là sát chủ trùng tan tâm tan hay là ly tan vân vân điều đó là chuyện không bao giờ có do đó ta phải thương các hương linh vì tồn tại với cảnh giới đó là một nỗi khổ niềm đau do đó phải thiết lễ cầu siêu để giúp cho những người như vậy được siêu sinh và thoát quá Xin nêu câu hỏi thứ ba
0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, vừa qua chúng con đã phần nào hiểu được về hai thế giới âm và dương. Xuyên qua đó, thầy cũng đã hướng dẫn chúng con làm như thế nào để thể hiện lòng từ siêu độ cho người, những hương linh quá cố. Và ngay từ lúc đó, chúng con cảm nhận được rằng đối với chúng con, giờ người mất hay kẻ còn, chúng con luôn luôn thể hiện tình thương đối với họ và mãi mãi làm sao để cho giữa Chúng con còn hiện tại cũng như những người ấy Cùng được tiến tu trên con đường giải thoát Đó là lời Thầy đã vừa dạy cho chúng con Kính bạch Thầy tuy nhiên trong cuộc sống về bộn này Với tất cả những cái lý trí cạn hẹp của người Phật tử chúng con Chúng con vẫn không sao lý giải được những hiện hữu trong cuộc sống Kính bạch Thầy, Thầy quan hệ cho chúng con được phép hỏi rằng Con luôn tâm niệm phải luôn là người sống tốt trên cõi đời này Tuy nhiên, đôi khi trong cuộc sống hàng ngày Lòng tham, sân, si Vẫn luôn luôn còn hiện hữu trong tâm tưởng của chúng con Như vậy, làm cách nào để diệt được Ba cái hiện hữu ấy Xin Thầy Hoan Hỷ chỉ dạy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
3: Câu hỏi này nó liên hệ đến tâm lý đời sống Và nó cũng là những cái hiện tượng Mà nó xuất hiện rất là thường xuyên ở trong từng con người thứ nhất chúng ta phải xác định như thế này đó không phải lòng tham nào cũng xấu không phải cái sân hận nào cũng là tiêu cực để mình mới nhận dạng ra cái nào là càng bỏ cái nào càng giữ để phát huy ví dụ các anh chị mong mỏi là một tháng lương mình có được vài ba triệu đồng Chia sẻ một phần tư cái tiền lương đó để phụng dưỡng hiếu kính cha mẹ ở vùng quê. Thì đây là một cái ước muốn. Và có người nói là bây giờ ra ngoài cái giờ làm việc chính thức ở đây, tôi cần nhận thêm một cái phần nào đó để làm việc nữa. Cái đó nó hiểu chung giống như lòng tham vậy đó. Mà lòng tham này là lòng tham tốt. Tốt cho gia đình, tốt cho bản thân. và nên nó càng phải được phát huy thì cái lòng tham mà tốt đó được nhà Phật định nghĩa đó là dục như ý túc tức là sự mong mỏi cho việc tốt được thành tựu những ước muốn hay những cái chí nguyện tốt những cái lời cầu nguyện an lành đều là những lòng tham nhưng mà lòng tham này cần phải có còn nếu không có những cái hỗ trợ đó ta khó có thể làm việc tốt được lắm còn cái lòng tham tiêu cực nó được định nghĩa là lòng tham đặt ở trên lợi ích vị kỷ ta có thể quên đi lợi ích của ca của xã hội và cộng đồng, ta trở thành cái người là sống bất bình đẳng, rồi tạo ra bất công xã hội, lừa đảo, giật dọc, hay là cướp của, hoặc là mình qua lại với vợ người, qua lại với chồng người, thì tất cả này nó phát xuất từ một cái lòng tham hưởng thụ đấy, cho bạn thân, thì cái đó là cái xấu và đáng bị lên án. thì trong tình huống đó đó ta cần phải chuyển hóa. Thì nhà Phật mới dạy chúng ta thay đổi cái năng lượng tiêu cực của lòng tham này đó bằng cách là chúng ta thế nó bằng lòng tự bi. Lòng từ bi là thương người, thương đời, thương tất cả những ai đang cần có sự quan tâm và cần có tình thương, trang trải một cách đúng mức. Nếu chúng ta tham tiền, tham của và trở thành là cái kẻ mà vi phạm luật pháp, thì ta nên học cái tánh đó là ban bố của tình thương chia sẻ ra thì hai cái này là hai cái yếu tố đó đối lập với nhau thay thế một cái 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 cá tính tiêu cực bằng một cái cá tính tích cực hơn thì cái tiêu cực đó nó sẽ được chuyển hóa một cách lâu dài chẳng hạn cái người mà có một cái cái tham ngủ khống chế giống như là chưa bác chế nằm đâu là ngủ đó một ngày ngủ đến tám 10 tiếng đến 20 tiếng cho nên đó người cần thiết chỉ cần ngủ 7 tiếng đến 8 tiếng là đủ. Ngủ nhiều quá nó làm cho tâm trí mình nó bị ám độn, si mê, hưởng thụ nhiều. Nhất là hưởng thụ uh, sắc dục. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng là cái niềm mê ngủ này nó, nó dẫn đến những cái lòng tham tiêu cực. Cho nên ta phải chuyển hóa nó bằng lao động. Thay vì đến lúc mà mình buồn ngủ, giả dựa bằng phận, thì mình tìm việc đó gì mình làm. Hay là mình tìm một cái nghệ thuật thể thao nào đó để mà mình, mình tham gia. Hay là mình... Uh, Tới tâm sự với bạn bè ngồi nói chuyện chơi Thì cái nỗi buồn ngủ đó nó sẽ được vượt qua Cho nên tùy theo cái bản chất của lòng tham Mà ta tìm một cái phương pháp tương tự đó lập Để cho ta chuyển hóa nó Còn đối với cái lòng sân nó cũng có hai dạng Có những cái bất mãn làm cho chúng ta trở thành một người thành công Chẳng hạn như ta nhìn thấy cái hoàn cảnh khốn đốn, khổ đau Gia đình của mình là nghèo khó cha mình á là làm suốt cả ngày mà vẫn không cơm đủ no áo đủ mặt em muốn của mình nheo nhóc không có người nâng đỡ đi đi học hành đến nơi đến chốn cái bất mạng đó là nó thuộc về lòng sân không hề lòng nó thuộc về lòng sân nhưng mà có hai cái tình huống diễn ra có người đó bắt mạng quá rồi cái là bắt hiếu với cha mẹ mình có ông bà sanh tôi ra sanh anh em tôi ra mà không lo lắng gì được hết rồi sanh đã làm gì thì như vậy là ta trở thành bắt hiếu làm cho vấn đề nó trở thành nghiêm trọng hơn từ cái lòng săn nhỏ nó trở thành lòng săn lớn. Còn bây giờ ta nhìn, ta thấy trong hoàn cảnh đó, cha mẹ mình đã nỗ lực hết mình rồi mà không có thể nào giúp đỡ cho chúng ta được hết. Là bởi vì cái giới hạn của phước báo, cái giới hạn của công an việc làm, thì ta phải chấp nhận. Thì thay vì quở trách bắt hiếu, thì ta phải thương cha mẹ và đi một quyết tâm. Con phải học giỏi hơn, con phải tìm cái sáng hơn, con phải lao động nhiều hơn nữa, để cho cha mẹ... Được an dưỡng tuổi già, em út của con đỡ trở thành là những đứa coi cút không có chỗ ăn học. Con sẽ chia bớt đi cái phần lao động và lưu bổng của mình để giúp cho 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 em út của mình được đến chốn và cũng làm giảm cho cái mối lo cho cha mẹ. Thì cũng là từ một cái sự bất mãn, tức là một cái biểu hiện của lòng săn. Nhưng mà người này nêu ra một cái quyết tâm rất là lớn để làm ra một cái sự nghiệp ở trong cuộc đời. Cho nên ta phải tận dụng những cái cơ hội bất mãn và lòng săn như vậy để chúng ta xây dựng chính mình. Còn những cái cao có, bực dọc, khó chịu Trong mối quan hệ đó, nó tạo ra lòng sân đó Thì ta biết đó là cái xấu, cái tiêu cực Cọc cần, thô lỗ, chửi bới quyền rủa đánh đập Quát nắng, đánh, đánh lộn, đánh lạo Ăn quán giang hồ, đâm chém lẫn nhau Nó đều là hậu quả của lòng sân Và cái này đó, nó cần phải chuyển hóa Phương pháp chuyển hóa nó đó là Chúng ta trì quản cái phản ứng của nó hay là quản binh cái phản ứng của nó đang lúc mình giận quá mà mình phản ứng á Thì mình trở thành là cái kẻ Có thể xấu gấp đôi Cái người làm xấu với mình Ví dụ như người nào lời qua tiếng lại của mình Thì mình phải tâm niệm như thế này Một đứa cọc cần thêm đứa nữa Thì hai đứa cọc cũng như nhau Vì thế nên ta phải nhịn người Chỉ cần mình tâm niệm như vậy thôi Mình nói là ta sai Ta chửi bới, ta quát mắng ta ăn hiếp mình Mà bây giờ mình phản ứng lại thì mình cũng sai giống như người ta Mình có hơn người ta đâu do đó mình phải nhịn người để cho người này vượt qua khỏi cái lòng sân thì sau khi mà người đó là bình ổn mới trở lại ta mới nói rằng là trong cái thời điểm đó ngày hôm đó ông bà anh chị đã ứng xử như vậy là không tốt tôi rất là nhịn và tôi thấy rằng là nếu tôi phản ứng lại thì cả hai đều không hay để chúng ta tháo gỡ cái cái bắc hòa đó thì cái bắc hòa nó sẽ hết thôi còn lúc đó mình phản ứng liền đó thì hai bên đều trở ngại giống như nhau như vậy là trì quản phản ứng nó là một cái nghệ thuật đã vượt qua lòng săn điều thứ hai đó để cho cái trì quản nó được kết quả tốt á ta phải hít thở ra vào sâu nhẹ nhàng thư thái và xem cái nguyên nhân tại sao người này nó cộc cần chửi bới ta vì người ta đang bị cái lòng si mê khống chế nếu mình bị si mê mình cũng giống như người đó thôi cho nên thay vì ghét bỏ họ chửi bới họ phản ứng lại với họ thì ta tha thứ với một cái tính cách với một cái tâm cao thượng để cho người đó được vượt qua lưu tượng đây thì chúng tôi xin đề nghị quý vị học thuộc cái bài này lát nữa thì thì mình có thể thực tập ai nói gì thì mình cứ nghe nghe sâu hiểu thấu thương nhiều buồn chi mà năm bảy bữa để cho tâm tư héo sầu ta về ta thở thật sâu nụ cười uh, hoa nở thật mau nỗi buồn tan biến thật nhanh tan tình tan tính tình tan nó là bài ca rất là dễ chỉ cần học đọc qua hai ba lần là chúng ta có thể thuộc thì đối với cái người mà đang có lòng sân á thì mình phải nghe thật sâu để mình có thể, thể hiểu thấu tại sao người ta sân khi mình hiểu rồi mình thưa chứ mình không có quở trách nữa rồi mình phải tự đặt ra chính mình như thế này buồn chi mà năm bảy bữa vì mình buồn là mình tự hại mình có nhiều người đó tôi thù ông tôi thù bà tôi thầy đến chết tôi không thèm nhìn mặt mà có nhiều người cha dặn đứa con bắt hiếu qua nó tao thề chết á mà đừng bao giờ nhìn mặt tao mà làm như thế đó thì mình ôm cái nỗi đau suốt mấy chục năm nó bắt lệ cho mình rồi tới lúc nó dẫn đến tình trạng là tăng sông máu tai biến mạch máu não bệnh tim hay bệnh thận bệnh bao tử là chuyện rất là thường tình xảy ra cho nên mình phải tâm niệm là buồn chi mà năm bảy bữa buồn một ngày là muốn chết rồi huống hồ là năm bữa bảy bữa hẳn một ngày là muốn là là, là bệnh tật rồi giữ quá nhiều là tai biến thật là nhanh ta về ta thở thật sâu thở thật sâu bắt đầu á, cái không khí trong lành nó đưa vào trong cơ thể máu được làm mới nơi rau thần kinh nó được tư nhuận các tế bào nó được uh, tái xanh như vậy là cái ức chế tâm lý dẫn tới sòng sân hẳn nó giảm đi rất là nhiều nỗi buồn tan biến thật mau tan tình tan tính tình trạng thì lát nữa chúng ta sẽ học cái bài này còn đối với sự si mê đó thì chúng ta phải giải phẫu nó bằng cách là chúng ta phải đọc những cái lời hay, ý đẹp ở trong cuộc đời. Đời hay, ý đẹp nó tạo cho ta tri thức, ứng xử. Có rất nhiều danh ngôn đó, nó trở thành là đạo đức, nó trở thành là văn hóa. Nhưng mà cũng có rất nhiều danh ngôn đó, nó không, không đi đâu vào đâu cả. Cho nên vài cái tri thức thế gian học hỏi từ sách vở, từ thầy cô giáo, từ cha mẹ, từ kinh nghiệm của người đi trước thì ta cần phải phát huy thêm cái kiến thức phật pháp kiến thức phật pháp nó dạy chúng ta về nhân quả nghiệp báo để cho mình sống đứng đắn có trách địa với bản thân mình không tin vào thượng lế không tin vào thần linh không đổ thừa trời và đất mình quy trách nhiệm vào bản thân mình để mình làm mới cuộc đời thì cái loại kiến thức về nhân quả nó làm cho chúng ta sống có trí tuệ ta phải hiểu được vô ngã gì vô thường thân này không phải là của mình lâu dài mình chỉ vay mượn mấy chục năm cho nên mình biết ơn nó sống một cách điều độ để cho nó có sức khỏe Đừng có quá hưởng thụ, nó sẽ bị chết yểu Sống một cách có lương thiện Bản chất của đời sống không phải là ăn mặc ngủ ở Mà nó còn có những cái giá trị đạo đức Dân hóa, tâm linh Còn có hiếu thảo, còn có sinh hoạt cộng đồng Còn có dân hóa, còn có nhiều cái hay khác nữa Thì mình hiểu được như thế là Chúng ta có trí tuệ Chứ mà không rơi vào sự hưởng thụ Và mua vui chỉ được vài bay trống canh Thì nó cũng chẳng có lợi ích gì Mà nó dẫn đến nhiều cái hậu quả Rất là nghiêm trọng thì như vậy là mình đọc kinh sách, đọc giữa tư tưởng triết lý của nhà Phật đó, mình sẽ sống một cách có bài bản hơn, sống một cách có mục đích hơn, sống một cách cao thượng hơn, dấn hơn hơn, lạc quan hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn. thì như vậy là ta sẽ giải phóng được cái si mê, si mê mà không giải phóng được đó giàu có giàu sang phú quý vẫn là cái người sống không có có ích gì cho ai cả. À, xin đi câu hỏi khác
0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch đại đức giảng sư à, trong cuộc sống chúng con vẫn còn nhiều điều thắc mắc những điều chúng con chưa lý giải được à, những tưởng chúng con sẽ được đại đức giảng sư ban bố cho chúng con để chúng con trọn vẹn hơn những ý nghĩa của cuộc sống nhưng vì thời gian không cho phép và chúng con luôn luôn tâm niệm rằng thầy là người thay thế tôn để nói chánh pháp. À, tuy nhiên, để bảo vệ cho sức khỏe cũng như công việc hoằng pháp của thầy, à, chúng con xin cung thỉnh thầy hoan hỷ nghỉ dạy lao rồi nếu đủ nhân duyên, chúng con thành tâm đảnh lễ kềm thỉnh thầy hoan hỷ cho chúng con thêm một lần pháp nữa để chúng con hiểu thêm được ý nghĩa của cuộc sống và như thế nào để làm tròn trách nhiệm người Phật tử. Chúng con một lần nữa thành tâm đai đầu đảnh lễ tri ân công đức của thương tọa chúc thượng tọa giảng sư được pháp thể kinh an và luôn luôn thanh thông trong mọi công tác phật sự nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
2: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy con xin đại diện cho anh chị lãnh đạo trong công ty và toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên trong công ty hôm nay xin kính thưa thầy trong buổi trưa hè nắng nõn no, nắng nóng không vãn ngại đường xa thầy đã đến cùng các vị chưa tăng đã làm lễ động thổ xây dựng Thánh Tượng Bồ-Tát Quan Âm. Trong lời cầu kinh, Thầy đã cầu chư Phật, chư Bồ-Tát đã phù hộ cho anh em chúng con, Được nhiều hạnh phúc, được nhiều may mắn, và đồng thời được cũng tai qua nạn khỏi. Trong những người mất mát đi, thì qua kinh cầu siêu, Thầy cũng đã cầu mong cho những vong linh mau được siêu thoát. Chúng con cũng đã đận nhận được một số món quà từ Thầy đưa tới, Băng đĩa, sâu chuỗi và kinh Là những cái tài sản quý báu Mà anh em chúng con sẽ ghi nhận Và sẽ quán học và sống Là trong cái cuộc sống và làm việc hàng ngày Kính thưa Thầy Trong cuộc sống hàng ngày Có nhiều cái công việc làm Nó làm cho con người ta Thật sự là mệt mỏi Trong công việc Chỉ có tình yêu Chỉ có tình yêu gia đình Tình yêu thương đồng đội, đồng nghiệp Và hạnh phúc Nó giúp cho cuộc sống mang lại nhiều ý nghĩa hơn Trong những năm qua Có nhiều cái Cái trắc trở Do không hiểu được cách giải quyết Thế cho nên nhiều anh chị em đã giải quyết những việc Không được hay lắm Làm cho bản thân mình không được tội nguyện Đồng thời gây khổ cho người khác Thầy đã mang Cái tình yêu giáo lý của nhà Phật Đến để Hoàng Pháp hướng dẫn cho anh em chúng con Không có gì quý báu hơn bằng con tin đây là những cái bài học kinh nghiệm và những anh em chị em chúng con nhất là giới trẻ hiểu được như vậy chắc chắn rằng mai đây sẽ có một cuộc sống lạc quan hơn yêu đời hơn và hạnh phúc hơn con tin rằng trong sau buổi này thì cái việc ứng xử giữa mọi người trong công ty với nhau nó nhẹ nhàng hơn và cảm thấy nó đầm ấm hơn nhiều và không mong gì hơn chúng con xin chân thành biết ơn thầy và cũng xin cầu chúc thầy và quý vị chưa tăng được dồi dào sức khỏe, tu hành tinh tấn và trên đường hoàng pháp đã có thể giúp đỡ cho mọi người chúng sanh có thể sống an lành và hơn không mong gì hơn một dịp nào đó thì chúng con cũng được mong thầy và quý vị viếng thăm và tiếp tục giao quấn cho chúng con nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn thầy. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. À, trước nhất
3: chân thành cảm ơn ba lãnh đạo của công ty tăng thành đã tạo một cái điều kiện thuận lợi cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay rất có ý nghĩa được diễn ra trước khi chia tay với tất cả quý anh chị em đó thì chúng tôi có gỡ đến chuỗi và các câu danh ngôn phật dạy các anh chị em cứ ổn định không sao vì cái số lượng dâu danh ngôn nó có nhiều hơn số lượng của các anh chị em thì trong cái danh ngôn này nó được gọi là danh ngôn pháp cú gồm có tất cả là bốn trăm hai mươi ba câu danh ngôn mà nó có ba bộ như vậy tức là một nghìn ba trăm mấy chục câu đó. cho nên mỗi người sẽ được phát vào một cái tờ cái tờ này thì nó còn có hai mặt một mặt là hình ảnh phật mặt thứ hai là một cái câu danh ngôn mà nó là một cái triết lý rất là sâu sắc à, hy vọng rằng là cái danh ngôn đó nó sẽ mang lại niềm vui cho chúng ta và hình ảnh phật thì sẽ bảo hộ cho mình được bình an gia đình được an vui hạnh phúc công mong việc làm đó, nó được thuận lợi và tất cả môi trường xung quanh nó cũng được được thuận hòa và hạnh phúc kính chúc tất cả các anh chị công nhân viên tại đây những năm tháng làm việc tại đây luôn luôn được sở huyện tùy tâm kiết tường như ý và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong một cái dịp thuận lợi khác kính chúc và kính chào tất cả quý vị nam mô quan Hỷ Tạng bồ tát ma ha tát
1: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại tàng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám 83 ba ba năm chín email buddhismtodayincyahoo com thích nhật từ yahoo com website www Web buddhismtoday com www tủ sách phật học chấm cơm